0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch Dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, ob als Podcast, Live-Event oder Fachartikel zu speziellen Themen rund um die Filmszene und das Filmschaffen – Unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Show Notes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser aktuellen Folge machen wir mal wieder ein Roundtable. Das machen wir leider viel zu selten mit tollen Gästen und wir reden über Filme, die man als Filmschaffender oder Filmschaffende Person gesehen haben sollte. Und ich mache da ganz da im Kopf Anführungsstriche ran, weil das ist natürlich eine subjektive Auswahl von meinen Gästen und mir. Es sind Filme, die uns selber so inspiriert haben, selber Filme zu machen oder auch interessante Aspekte haben und auf spannende Art und Weise zeigen, wie man auch Film denken kann. Wen habe ich hier? Ich bin ja natürlich nicht alleine. Ich fange einfach rechts von mir an mit der Shamila Längsfeld Regisseurin. Und mehr sage ich nicht. Wir sagen in die Filmtalk immer, man stellt sich ja selbst vor. Äh, dementsprechend kannst du ja gerne was dazu sagen. Wer bist ja, du? sehr gerne. Ich
1: freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ähm, ich bin Shamila, mache Regie und Drehbuch vor allem, auch manchmal so ein bisschen VFX und ähm, mache sehr gerne Genre, Action, ähm, so ein bisschen Horror, Sci-Fi. Ähm, genau, das ist so das, was ich liebe zu machen und auch zu schauen. Und ich freue mich hier zu sein.
0: Cool,
2: cool. Dominik.
0: Mal wieder. Mal wieder. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, ich bin Dominik Balko. Ich war in der einen oder anderen Episode schon da zum Thema den eigenen Film online vermarkten, zum Thema ja. Schauspielführung ja. und ja. so weiter und so fort. Genau, ich bin Regisseur aus Berlin, viele Jahre mein Geld als Musikvideoregisseur hauptsächlich verdient, in den letzten Jahren immer mehr den Fokus zum Thema kurz und lang. Mhm.
0: Und du hast gerade einen Spielfilm hinter dir.
2: Ich habe gerade zumindest 80 Prozent, also den Großteil von einem, von einem Spielfilm abgedreht vor anderthalb Monaten oder so, ja.
0: Toll, du bist jetzt also im Schnittprozess wahrscheinlich, genau. ne? also eigentlich kopfvoll mit anderen Sachen, aber es ist ja auch ganz schön, mal sich vielleicht ein bisschen frei freizureden. Und
2: eine gute Ausrede <lacht> nochmal, die Filme, die einen inspiriert Stimmt. haben, zu schauen
3: Stimmt.
0: oder in Erinnerung zu schwenken. Und der dritte im
3: Bunde ist der Dieter, ne? Ja, mein Name ist Dieter Primik. Ich bin sehr laut manchmal, deswegen, falls <lacht> jemand beschwert beim Podcast. Ich mache ihn mal ein bisschen leiser. Ja, ich wohne auch in Berlin. Ich bin auch freischaffender äh, Filmmacher und ähm, arbeite auch als Editor und mache ganz viel so, äh, also auch ganz viel Werbung, um da quasi mir die Miete leisten zu können. Aber meine Passion liegt natürlich beim Erzählerischen und äh, habe da ein paar schöne Kurzfilme gemacht. Und ähm, jetzt gerade das Aktuelle, was wir erzählerisch gerade machen, ist, dass wir eine Serie pitchen an, an Netflix. Und äh, mit der Produktionsfirma tatsächlich, das äh, sind wir gerade mit gekreuzten Fingern, ob das in die letzte Runde gehen wird, aber ich habe gelernt, man muss wirklich warten. Also es dauert echt lange. Wenn es losgeht, geht es richtig schnell Ja, keine <lacht> Ahnung. Also das ist echt, äh, also, also super viel Entwicklung halt so. Und äh, ich sehe mich halt eher immer. Nicht so stark beim Schreiben, aber ich mache das mit einem Partner gemeinsam und dann ist quasi so schon aufgeteilt so, weil äh, ja, inszenieren und schneiden mir noch besser liegt als Schreiben mm. tatsächlich, aber
0: gehört alles dazu. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Vielen Dank erstmal fürs Vorstellen und dass ihr äh, dabei seid bei dem Gespräch. Es geht heute um, wie gesagt, Filme, die einem so inspiriert haben und die einen Spaß machen und auch den Grund nochmal stärker machen, warum wir eigentlich Filme machen. Tamila, ähm, wir haben fünf Filme ausgesucht. Ne, jeder von uns hat fünf Filme dabei, ich sag ganz stimmt, das muss ich noch hinzufügen, ich sag von vornherein, wir spoilern heute auch ein bisschen, das heißt, wenn ihr, ihr seht ja die Folge, ihr könnt in die Show Notes gehen, da stehen die Filme drin, wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr natürlich auch diese Stelle einfach skippen, ne? und genau, ansonsten wir versuchen die fünf Filme hinzukriegen innerhalb von einer bis eineinhalb Stunden, schauen wir mal, wie weit wir kommen, es ist aber auch nicht schlimm, wenn wir nicht alle Filme hinkriegen, dann würden wir am Ende vielleicht nochmal kurz vorlesen, welche wir noch hatten. Ja. wir gehen wahrscheinlich so Reihe um und deswegen, Shamila, habe ich gerade schon deinen Namen genannt, wir fangen einfach mit dir an ähm, und ich würde einfach mal fragen, was wäre denn der erste Film, den du gerne hier in den Topf werfen würdest?
1: Ja, also der erste Film ist äh, meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme, weil er eigentlich eine einzige Actionsequenz ist, ähm, der hauptsächlich in oder auf Fahrzeugen spielt und zwar ist das ähm, Mad Max Furry Road von 2015 von George Miller mit ähm, Charlize Theron und Tom Hardy. Ähm, ich finde, der Film ist einfach vom Action-Design her unfassbar gut. Also ich habe selten so, ein, so eine grandiose Ausarbeitung gesehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch die making ofs anzuschauen, weil die einfach äh, unfassbar viel aufgefahren haben ähm, an Statisten, an äh, krassen Fahrzeugen. Also die Fahrzeuge wurden extra gebaut und es ist einfach unfassbar, was sie da geleistet haben. Und ähm, der Film hat ein extrem high äh, Pacing, aber er ist auch emotional. Und das finde ich in der Kombination extrem einfach gut gelungen und das ist super schwierig, eigentlich eine einzige Action-Sequenz zu haben, die aber so viel Story und Inhalt transportiert und dann aber auch noch so viel Emotionen, dass du halt wirklich angefasst bist am Ende des Films und während des Films und ähm, also für mich einer der besten Actionfilme und wer sich da für das Genre interessiert oder für, für, äh, für generell ähm, in die Richtung gehen möchte, ist das glaube ich einfach ein Meisterwerk und da kann man so viel draus lernen und generell auch ähm, Szenenbildausstattung, Schnitt, es ist einfach alles an sich so geschlossen und ähm, das Color-Grading, die Farb, ähm, Farbgestaltung.
0: Ich würde hinzufügen auch, was, was ich an dem Film besonders spannend fand, war auch die Herangehensweise von George Miller und dem Kameradepartment, die Action-Sequenzen so darzustellen, dass immer da, wo die Action passiert, immer an einem Punkt weitergeführt wird. Ne? Dass du halt nicht hin- und her springst und die Augen die ganze Zeit irgendwie suchen müssen nach der Action, sondern wirklich, dass du genau weißt, du hast da hingeguckt und bleibst mit dem Augen einfach da. Und das fand ich halt ein sehr... Spannender Herangehensweise. Daran.
1: Deswegen funktioniert die Geschichte auch unter Blot, weil sonst kannst du eigentlich nicht dranbleiben. Mhm. Also inhaltlich einfach. Ähm, die mussten sich irgendwie ähm, einen Weg ja, heraussuchen, um einfach den Inhalt zu transportieren, die Geschichte zu transportieren, weil dieser komplette Film ist eigentlich eine einzige Actionszene mhm. und ähm, dann findet man eben ähm, solche Strukturen und solche Muster und das ist halt unfassbar gut.
2: Mhm. Du wolltest was sagen, oder? Also dir dir recht geben mit dieser mhm. mit diesem Fokus auf, ich glaube sogar hauptsächlich das Zentrum des Bildes, dass das wirklich mhm. da immer mhm. pingenau quasi die Action oder die Bewegung oder die Handlung stattfindet und ja, ich kann mich eigentlich nur dem, was ihr gesagt hat, anschließen. Das ist einer der beeindruckendsten Actionfilme. Hat jemand von
0: euch die Schwarz-Weiß-Version mal gesehen? Nee, tatsächlich. Oh, die, die, weiß, die, die alten Filme. Filme. Ja, genau. ja. Aber was, ja. ich,
2: was ich empfehlen kann, das ist tatsächlich immer, wenn ich gefragt werde, was sind denn äh, Filme, die durch 3D wirklich exorbitant besser sind von denen, die ich im Kino gesehen habe. Das ist einer von den drei Filmen, die mir da nur einfallen. tatsächlich. Hm. Hast du den 3D gesehen? Ja, okay. Ja, ich habe den in 3D im IMAX damals gesehen und der wurde dann sogar noch mal Elevated von der von der mm. Qualität ist. Einer der wenigen, der es wirklich cool und clever genutzt hat.
0: Ist auch spannend, auch dass George Miller. Ich meine, der hat ein hohes Alter. Ja. <lacht> und dann so ein Action Brett irgendwie zu liefern, ist schon spannend. Hätte man jetzt auch, glaube ich, nicht so erwartet.
1: Aber der hat sich ja sein ganzes Leben lang nur damit eigentlich beschäftigt, also mit der Mad Max-Reihe. Also der hat, glaube ich, auch äh fast ausschließlich nur Mad Max gedreht. Happy Feet. Ah ja, genau, den Animationsfilm. Also <lacht> wenige andere Filme, aber das war so da. sein Fokus. Und der Film hat auch extrem lange in der Entwicklung gebraucht, mhm. weil die halt eben diese krassen Action-Szenen haben. Und die haben das wirklich Step-by-Step ähm, Step mit Pre-Visuals aufgelöst. Und ich glaube, drei, vier, fünf Jahre haben die davor entwickelt, um dann überhaupt mal in die Produktion zu gehen.
0: War das so wieder der der Start? Und man merkt ja, dass es das jetzt gerade wieder so ein Trend ist, dass man mehr Practicals, ne? mehr am Set macht, mehr Action am Set macht. Und das war ja wieder so ein Leuchtturmprojekt eigentlich, was zeigt so, was man da rausholen kann, wenn man das so umsetzt. Habe das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen das auch mehr angetrieben hat, dass man da mehr in diese Richtung
2: guckt? Danach kam ja dann sowas wie John Wick. Ich weiß genau. nicht, ob die sich gegenseitig beeinflusst haben, aber mhm. es stimmt schon. Das war so einer der Ersten, die jetzt in den letzten, jetzt ist es wahrscheinlich auch schon wieder sieben Jahre oder mhm. sechs Jahre oder, oder so, wann so hast her. hast du gesagt, haben was,
1: was 2015, also sechs Jahre. Ja. Sechs
2: Jahre, ja. Das ist in den letzten fünf, sechs Jahren immer mehr dieser Fokus auf auf, auf aus der Hand. Handgemachte, echt, Sachen handgemachte gemacht, nicht genau, aus genau. der Hand gefilmt, aber handgemachte mhm. Action. Mhm.
1: Aber man sieht auch, äh, gerade jetzt auf Netflix, es ähm, wird so schnell und so viel produziert, auch gerade so in diesem Action-Bereich, dass halt auch, finde ich, das Action-Design total ähm, außen vor ist und so viel zu kurz kommt, weil so schnell produziert wird und man das gar nicht gut planen kann. Finde ich schon, dass man das merkt, ähm, dass ganz oft die action irgendwie halt nicht ausgeklügelt sind oder dass sie einfach wenig vermitteln, dass es wirklich dann rein um, um die Visualität geht zum Beispiel und wenig darüber dann Emotionen oder Inhalt zu transportieren. Und ich finde, das merkt man schon, dass es ähm, zu kurz kommt heutzutage, weil eben so viel und so schnell produziert wird. Und da ist Mad Max Fury Road für mich so ein Film, der eigentlich allen Actionfilmen so eigentlich zeigt, wie es gehen sollte, mhm. ähm, weil das halt so unglaublich gut funktioniert und auch auf so vielen Ebenen funktioniert.
0: Hast, hast du ein Beispiel, wo du sagst, das funktioniert nicht? Du hast gerade gemeint bei so viel Polizisten. Zum
1: Beispiel James Bond Casino Royale. Ähm, da sind die action ja also total verschnitten. Viel zu schnell, also total un unsteady. Ähm, da haben sie genau was anderes gemacht, ähm, was du gerade erzählt hast. Nämlich, dass ähm, dein Blick wandert die ganze Zeit im, im Frame, weil du nicht weißt, wo hinschauen sollst und ähm, die Action immer woanders stattfindet und das macht dich verrückt. Mhm. Gleichzeitig ist der Schnitt auch total inkonsequent. Ähm, lohnt sich da mal reinzugucken. Ähm,
2: Spannend. Da. Casino, Casino Royale habe ich sogar noch als ziemlich gut geschnitten in Erinnerung. Gerade diese Parkour szene am Anfang, der da der danach kam, da weiß ich, dass der so ein super unangenehmes Schnittgewitter war.
1: Oh, warte Quantum mal, nicht, of nicht, dass ich das jetzt gerade verwechsle. Ähm, ja. Ach, dann war, ja, ich nehme eins zurück, dann war der das mit den nicht schlechten Action-Szenen. <lacht> <lacht> also einer hat auf jeden Fall extrem schlechte Action-Szenen, ja. Ja,
0: nee, aber das, da gebe ich dir recht, ich meine, das ist ja nicht der Einzige. Ne? Ich glaube, es ist die Taken-Reihe ist oder was auch immer, ne? wo du merkst halt einfach, die, da geht es ja mehr um körperliche Action, ne? also dass da einfach die Leute nicht das liefern konnten, ne? und dementsprechend einfach mehr zerschnitten wurde einfach in der Zeit, ne, und da muss ich dir auch recht geben, dass halt sowas wie Mad Max da Zeit gelassen, also, lustig, ne, weil es geht ja um Action, es geht um Schnelligkeit, aber trotzdem Zeit gelassen hat oder auch die, die Technik verstanden hat, das ist ja so wie mit der 3D-Technik, wo viele nicht verstanden haben, wie man halt 3D so umsetzt, dass man es halt gut sehen kann, weil dann immer viel zu schnell geschnitten wird, etc. Du hast gar nicht die Zeit, die Informationen zu verarbeiten, die dir ins Gesicht gepresst werden. Und da merkst du, dass einfach diese Action verstanden wurde und versucht wurde damit halt wirklich, wie erzählen wir die Geschichte mit dieser, mit dieser Art und Weise, wie wir die erzählen. Dieter, wie fandest du Mad Max?
3: Äh, ich, ich, also ich habe ihn einmal nur gesehen im Kino eben, ich hätte aber gerne die Schwarz-Weiß-Version auch angeschaut, äh, weil äh, ich habe da auch einen Trailer davon, da gab es ja Trailer davon, das hat, die haben das auch nicht Schwarz-Weiß genannt, sondern irgendwie ja, Grayscale irgendwas, keine Ahnung.
0: Grayscale-Version. <lacht> <Ray -Scale> <lacht> ja, irgendwie so Was, ja. monochrom. version, monochrom, monochrom -Version. Ja.
3: Ja, okay. ähm, Ich, ich, ich habe mir natürlich auch so angeschaut, ich kann mir erinnern, dass es darum ging, irgendwie auch, wie die Sachen geframed haben, also im, im Center geframed haben. Ich kann äh, mir erinnern, dass die Chemie zwischen den Darstellern nicht so gut war, Glaube ich, äh, also zwischen dem, wie heißt der
1: Hauptdarsteller? Tom Hardy. Genau, hat
3: hm. Tom Hardy und der Chalice dass das ist ja. nicht so, aber vielleicht merkt mein Film nicht. Also so es, äh, nee, äh, aber, ja. aber das äh, ist immer interessant, das dann so mitzukriegen, dass äh, ne, wie es dann hinter den Kulissen mhm. läuft. Und ähm, äh, ja, also ich bin Fan davon, Sachen praktisch zu machen. Also ich sehe das bei. Also einer meiner Lieblingsvergleiche, jetzt ganz großen Vergleiche, so finde ich, ist äh, die ganzen Herr-Ringe-Filme, der wobei das mehr praktisch gemacht wurde, und die ganzen Hobbit-Filme die nicht so mein Café sind, sagt mhm. man so. Also einfach, was sieht man total. Und da ist halt ganz viel Miniaturzeug gemacht worden, auch so bei Herr der Ringe. Und ich finde es total schön. Also es wirkt total toll. Mhm. Und äh, ich finde, es altert sehr äh, würdevoll. Ne? Und generell solche Filme, die äh, kannst du dann in Also wenn, wenn du der visual Effects lastige Filme aus den 2000ern anschaust, das ist wirklich hässlich heutzutage anzuschauen, weil es einfach so ganz schlecht altert. So, ne?
2: Ich glaube auch, das hoffentlich zumindest das ist mein Glaube an das gute im Menschen dass das das den Filmschaffenden da in den entsprechenden Hollywood Studios auch einfach vielleicht in den letzten Jahren wirklich so ging dass das jetzt einerseits vielleicht wirklich durch Mad Max und andere Filme aus der Zeit geprägt wurde aber einfach auch die gemerkt haben dass das zehn Jahre alte Filme schlechter aussehen als 30 Jahre alte Filme einfach weil sie zu viel auf Visual Effects ge Wert gelegt haben die sich einfach die einfach wahnsinnig schnelles Verfallsdatum haben und die spannendste neue Sache, die ich finde, die jetzt angewendet wird, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, in Berlin, glaube ich, gibt es sogar eine Studie, die das
3: schon machen, Digital Production. diese äh, Hintergründe, wo sie quasi wie Mandalorian oder sowas gemacht haben, so, wo du sagst, du bringst es in Kamera, aber es ist eigentlich ein Visual Effect, aber es ist in Kamera und sieht dadurch total mhm. super aus mhm. und das finde ich auch ein Fan davon. Uh, aber Matbic wurde ja wirklich
0: in der Wüste gedreht. Ja, das schon. Ein krasser logistischer Aufwand ist. So. Ich glaube, Virtual Production das ist eine gute Möglichkeit für, jetzt für äh, uns äh, in die Firma besonders. Die gibt es in Berlin Studio. Ja,
2: Babelsberg ja. ja. hat jetzt auf jeden Fall ganz ja. frisch so eine, so eine Stage. Das genau, weiß ich. Weiß München ich auch. ist auch einer
0: am ich Aufmachen. Ich kenne jemanden auch, der einen aufmacht. Also wenn du. Ah. Äh, ja.
2: Oh, sogar im kleineren Bereich, das ist natürlich noch spannender mhm. dann. Genau, also.
1: Klingt, jetzt würdest du eine aufmachen. <lacht> ist
2: Grüße. Hallo. In dem Film Filmtalk Visual Production
0: Studio? Alles klar. Nee, ähm, ich wechseln.
4: <lacht> okay. okay cool. Nichts nee, ja, dafür.
0: Nee, deswegen, ich glaube, da haben wir äh, auch... Schön darüber gesprochen. Darum geht es ja genau, dieser Podcast oder diese Folge. So, ne, Was sind Sachen, die man halt aus diesem Film besonders nehmen kann, wo man sagen kann, was kann man lernen und deswegen unbedingt mal angucken. Weil es jetzt keiner erwähnt hat, die alten Mad Max-Filme halt, ne?
3: Stimmt. Also, aber war, es ja habt ihr die auch anders, ja. Ne? ja. 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 Weil, ja, wirklich sehr anders so, ne?
2: Im zweiten Teil haben sie es ja so ein bisschen probiert. Da haben sie, glaube ich, am Ende so eine 30-minütige Verfolgungsjagd, wo wo, wo ganz viele Storybeats auch erzählt werden. Und ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass er irgendein, aber das kann jetzt natürlich retrospektiv gesprochen sein, von ihm irgendein Interview gesehen zu haben, wo er wirklich gesagt hat, eigentlich war es damals die Intention, aber es war einfach finanziell und technisch nicht möglich, einen Film nur aus einer Verfolgungsjagd zu machen. Und von daher haben wir halt diese diese Stadt, die da belagert wird und sowas äh, im, 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 in den ersten zwei Dritteln. Mhm. Mhm. Äh, und nur den Klimax dann in dieser dieser ewigen Verfolgungsjagd. Das war ja damals für seine Zeit, glaube ich, eine der längsten glaub, auch, Verfolgungsjagden. Als letztes
0: was mir, sorry, dass ich ein, 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 interrupte, ja, als letztes was mir noch einfällt, ist halt auch, dass es halt, wenn es um Action geht, einfach die Geschichte durch die Action ähm, halt auch erzählt. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also meistens ist es so, dass du halt einen Film machst und sagst, okay, wir brauchen halt Action. Ne? Dann wird halt irgendwie, genau wie du sagst, dass er halt schnell vielleicht produziert werden muss oder wie auch immer. Und man nimmt natürlich die Zeit, in der Action eben die Story zu erzählen. Und hier ist der Aufbau dabei. Du hast immer die Charaktere, die erstmal bevor es dahin kommt, auch du, du siehst sie davor, wie sie strugglen, wie auch immer. ne? Und dann tun sie halt ihre äh, Action und 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 äh, gehen dann in den Kampf oder wie auch immer. Und das finde ich halt, das macht Mad auch super. Und das lässt mir macht mehr Spaß, da reinzugucken und mehr Spaß irgendwie zu verstehen, ah, okay, der es ist schon krass, was die da machen. ne Es ist auch sehr gefährlich, was die da machen, so eine Art. Und das, glaube ich, das macht der Film sehr gut. Da haben wir 17 Minuten über Mad Max geredet. <lacht>
1: das ist eine sehr lange
0: Episode. Habe
1: ich gut ausgewählt. Ja, ja sehr gut. auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, dann würde ich doch einfach weitergehen zu Downloading.
2: Ja, mein erster Film ist auf jeden Fall super subjektiv. Hast du ja am Anfang schon gesagt. Ist mein Lieblingsfilm von meinem Lieblingsfilmemacher. Mulholland Drive von David Lynch. Aus dem Jahr 2001. Und ich kann jetzt auch ganz viel über den Film erzählen, aber was, was bei mir so bringt war, oder allgemein, ich habe in meiner Lebenszeit einfach wahnsinnig viele Filme geguckt und ich merke, dass die Filme, die wirklich mit mir resonieren und lange im Kopf bleiben, sind halt irgendwelche Filme, die Sachen schaffen oder Sachen in mir auslösen, die noch nie ein Film gemacht hat oder die ich nicht andauernd sehe oder öfter gesehen habe. Und äh, da war es bei dem Film wirklich krass. kann ja ganz kurz die persönliche Anekdote erzählen. Ich habe den irgendwann also ich habe die die berühmte Diner-Szene, die habe ich irgendwann mal im Filmstudium gesehen, aber den kompletten Film habe ich mir dann nie angeguckt. Und äh, dann habe ich, weiß nicht, gar nicht so lange her, fünf Jahre oder sowas vielleicht, zum allerersten Mal den Film dann zu Hause geguckt. Irgendwann 21 Uhr. Er war zu Ende. Ich war fassungslos. Ich habe ihn direkt nochmal geguckt. Dann habe ich zwei, drei Stunden im Internet recherchiert und ihn dann noch mal mit Vorspulen ein drittes Mal geguckt, bis irgendwann morgens die Sonne aufgegangen ist. Und das war halt wirklich ähm, nach dieser durchzechten Nacht wusste ich dann okay, das ist mein Lieblingsfilm mit Abstand. Äh, ich war ich war einfach total baff, was der, was der an Ideen öffnet und anspricht. Da, da wage ich gar nicht die, die Analyse jetzt hier in der Podcastform, wenn wir noch über 19 18 andere Filme reden wollen, äh, zu starten. Ähm, ich, ich würde sagen, ja jeder sollte den jeder also gerade Filmeschaffende sollten den mal gesehen haben. Die Entstehungsgeschichte ist auch super spannend für Filme schaffende. Es war ursprünglich als Serie als Twin Peaks Nachfolger, also nicht im selben Universum, aber als neues Twin Peaks eigentlich gedacht in LA in Hollywood. Und dann gab es irgendwie finanzierungs Fundingsprobleme und so weiter und so fort. Und mit viel Tricks und äh, Schummeleien hat das dann hingekriegt, Schummeleien klingt so negativ, aber mit viel Hilfe und Tricks ähm, und Erfahrung hat das dann hingekriegt, daraus einen Spielfilm zu machen. Und wie gesagt, dafür, dass es ursprünglich mal als Serie geplant war, ist es heute mein absoluter Lieblingsfilm mit Abstand. Und ja, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen.
0: Darf ich mal kurz fragen mit dem, ich, ich hänge noch bei deinem Satz, dass du den dreimal hintereinander geguckt hast. Ähm, wie ist denn das, den Film leichter hinterher, zweite Mal zu gucken? Also das kann ich, ich mache das sehr selten, also nee, mache ich eigentlich nie. Auch wenn ich dann denke, so der Film ist super cool. Also ich kann das einfach nicht. Ähm, ich kann, das klingt auch lustig. Natürlich kann ich es machen. <lacht> <lacht> aber du weißt, was ich meine. Es ist halt einfach nur, dann ich, ich brauche mal so diesen Abstand und danach gucke ich mir dann am nächsten Tag gerne nochmal. Äh, aber am selben Tag, also ist es dann Gehst du damit wieder oder
2: gehst du mit so einem leeren Kopf da wieder rein oder? Nee, da war es, also bei dem, was ist wirklich starken Rätselraten und und Bilder verstehen, Symboliken verstehen, Zusammenhänge verstehen, was, 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 macht, was macht jetzt mehr Sinn, meine Theorien, die ich nach dem ersten Guckengang hatte, funktionieren sie, funktionieren sie nicht, so ein Film bietet sich für sowas auf jeden Fall an. Ich würde sogar sagen, ich mache es in einer anderen Form sogar ab und zu mal, wenn mir ein Film gefallen hat und ich sehe, dass es einen äh, Audiokommentar gibt, ja. denn allerdings dann meist, bin ich ehrlich, mache ich dann noch irgendwas anderes nebenbei, irgendwie auf dem Laptop oder so, aber dann lasse ich den Film öfter noch ein zweites Mal einfach im Hintergrund, wenn ich die Zeit habe, laufen mit dem Audiokommentar, wenn es ein sympathischer Audiokommentar ist, wo ich das Gefühl habe, ist ein Mehrwert. Mhm. Ähm, manche sind ja sehr äh, technisch und trocken technisch. oder selbstverliebt, <lacht> genau. Aber wenn es wirklich so, so ein Anekdoten vom Set äh, Mehrwert hat, ähm, dann mache ich das in der Form öfter, dass ich ihn dann noch ein zweites Mal sehe. Aber ein Film mit Audiokommentar ist ja sehr anders als ein Film ohne. Von daher, das war definitiv eine Ausnahme, dass ich dann das zweieinhalb Mal äh, ihn dann quasi hm. direkt hintereinander gesehen habe.
1: Aber das macht ja auch einen guten Film aus, dass man so viel entdecken kann, äh, wenn man ihn direkt das zweite Mal sieht und noch so viel entdeckt. Das ist halt auch typisch David Lynch irgendwie. Das, da macht Film auch Spaß, weil dann sieht man, da hat sich jemand wirklich was gedacht und äh, da kommt was rüber.
0: Ida, ja.
3: Wie fandest du? <lacht> hey, du? Ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt zu äh, Mal Holland Drive tatsächlich ja, okay. nicht viel zu sagen, weil äh, ich habe die Dinners jetzt gerade gesehen. Ich ich glaube, ich habe den gesehen, ich muss zugeben, ich, ich weiß es nicht mal, weil das ist, der ist ja 20 Jahre alt, ne? also der Film. Ja, genau, Auf ja, den. Ja. aufs Jahr
2: genau, ja. Aufs Jahr genau, okay.
3: <lacht> ja, deswegen, also, aber, ja, also wir haben uns ja vorhin kurz nochmal, also ich meine, das hat total, also der Spannungsaufbau äh, war da immens in der Szene, deswegen ich kann mir vorstellen, dass ich den Film gerne mal sehen will, mhm. aber ich habe tatsächlich jetzt, äh, kann, kannst du Film jetzt tatsächlich ja, sonst ja, nicht, nicht sagen, nein. ne? Ähm, ja. aber ich würde David Lynch generell empfehlen. Mhm. Also, David Lynch kann man immer gucken. Ja, also ich meine mal Hull Drive. Also muss ich Zeit nehmen, ne? Also auch glaube ich, ne? Das ja, ist ja, ein genau. Film, weißt du, ist
2: mal Hull Drive von ihm oder? Ich kann es ja. jetzt durch. Äh, äh, Eraserhead, Elefantenmensch, äh, 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 Dune, äh, äh, Blue Velvet.
0: Mhm. Über Dune redet er ja eigentlich nicht, ne?
2: Wild at heart ja, The Dune ist der einzige Fehler von ihm. Musst du der Achte oder sowas, Achte, Neunte? Wieso ist das ein Fehler von ihm? Also, das, oder, oder viel Schlag. Das ist ah. das einzige, wo er, wo er nicht stolz drauf ist, wo mhm. viel schief gelaufen
0: ist. Ja. Mhm. Deswegen, äh, hat hatte, er, er hat sich doch sogar rausgeschrieben.
2: Also, ich weiß, das, dass er auf okay. der DVD-Cover noch
0: steht, ich weiß es ja? nicht genau. Okay, weil aber es gibt naja, es gibt auch in Hollywood dieses, wenn, wenn da steht irgendwie geschrieben von Alan Smithy. Alan Smithy. Alan Smithy dann heißt es ja, der, der
2: Regisseur hat sich da der Regel raus, äh, Ah, aus das wusste Jahr. ich nicht. Genau, das will ich, dass er da drin steht. Alan also Smithy, muss ja. ich rausschreiben. Genau. Also. <lacht> Also auf jeden Fall im, im Nachhinein krass von distanziert. Ob er sich in den Credits rausgeschrieben hat, weiß ich nicht.
1: Ich finde, was man bei dem Film aber krass sieht, wie sich die Sehgewohnheiten heutzutage verändert haben. Weil ich, also wenn ich den jetzt heute anschaue, ich habe den, glaube von dem Jahr das letzte Mal gesehen, dann ist mir das Pacing fast schon zu langsam. Mhm. Klar, ich kenne ihn ja auch schon. Aber wir sind halt heute ein ganz anderes Pacing gewöhnt. Äh, auch ein ganz anderes Establishment von Charakteren und mhm. so. Das muss alles viel schneller gehen. Und ich finde, man muss sich dann noch mal ganz anders drauf einlassen. Irgendwie... Ähm, um dann auch wieder so mitgenommen zu werden. Also es ist schon interessant, wie man sich verändert ähm, und diese Gewohnheiten die sich heutzutage verändert haben.
0: Ich muss aber sagen, ich finde als Beispiel, Alfred Hitchcock-Filme kann man bis heute gut gucken. Also er hat irgendwie verstanden, das Pacing so uns so, äh, so kriegen Also ich habe mir ja letztes Mal Psycho nochmal angeschaut zum Beispiel. Es funktioniert heute immer noch, dass es spannend ist. Du hast nicht das Gefühl, du wartest auf, das, genau wie du sagst, dass irgendwie die Charaktere vorgestellt werden, weil du schon im Kopf zehn Schritte weiter bist, weil du halt einfach ein anderes Assoziationsvermögen hast. Ne? Du weißt einfach, wie sowas ungefähr funktioniert und denkst so, okay, da müsste jetzt was kommen und das funktioniert bei Psycho trotz mehrmaligem Gucken eigentlich ganz gut immer noch.
3: Total, total lustig, dass du sagst, weil ich habe tatsächlich, also in diesem, es gibt es gibt so eine Horrorclass in in der Schule da und da habe ich eine äh, Szene vom Psycho gezeigt und da gab es wirklich einige, die haben also die haben mir noch nie gesehen, so also ja, also jetzt auch nicht diese berühmte Szene bei der Badewanne, also die haben einfach so, ja, okay, kennen uns vielleicht vom Namen, aber nicht so. Dann haben wir wirklich ernsthaft darüber gesprochen, wie die das finden. Ich muss ich dazu sagen, wenn ich den ganzen Film angeschaut, muss ich dazu sagen. Aber der, der war so, ja, Mann, ist ja so alt. und wirklich, <lacht> ja? Ja, das war so total so uninteressant. Mhm. Alter Schinken, schwarz-weiß. So. Deswegen ist es total so ein Wer, das ja, schafft. Ne? Ja. Also ich, ich, ich kann mir jetzt natürlich auch nur meine eigene Meinung bilden und auch nur das sagen, was die paar ja, Studis ja, da ja. gesagt haben. Die sind halt Durchschnittsalter so 20, halt so. Aber da war es echt so... Ja, irgendwie lächerlich, so auf Achso, die Art. Spannend, ja. spannend. Ja, weil, also, weißt du, da ist ja dieses Ding, wo, wo das Auge dann so ganz groß wird und dann wo der Abfluss ist, weil es so total genial ist, und die fand das irgendwie, ulkig, so. Aber ich muss auch ja ne? sagen, ja, ja. du sagst Zgewohnheiten ändern sich. Ja, total. Also das war halt so alt, so. Ganz und kurz für äh, die
2: Zuschauer, an eine Schule, an der du dozierst, glaube ich. Das war, also, das war ein Schüler, ja, der du doziert hat, genau.
3: Okay. Ja,
0: genau. Aber ich meine das war jetzt nur
3: interessant, Aber weil die... Könntest,
0: da würde ich vielleicht auch überlegen, hat es vielleicht was damit zu tun, man muss sich auch hier wieder Zeit nehmen dafür. Ich meine, wenn es jetzt einfach nur eine Szene ist, die man sich anguckt, da ist natürlich eine Szene stärker, wie ein Beispiel irgendwie von La Henne oder so. Das haben wir auch in der äh, Filmuni uni immer La Henne gezeigt, habe ich das Gefühl. Ähm, und äh, da ist einfach eine Szene, glaube ich, da stärker, als wenn du halt eine Szene aus Psycho zeigst, weil da würde ich dir recht geben, dass diese Szene, wo die äh, ermordet wird zum Beispiel, Spoiler, kann man glaube ich, <lacht> ähm, Die ist jetzt nicht so <lacht> <lacht> aus aktueller Zeit, ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch, weil es ist ja immer nicht so, so brutal, wie man jetzt irgendwie einen Jason, der durch die, die, die Stadt mordet, so eine Art. Ne? Das, das ist schon eine ganz andere Liga. Deswegen, wenn man den ganzen Film aber guckt und sich auf die, die, ähm, also die auf die Dramaturgie einlässt, ne, und wirklich guckt, dass man, also da, da, ich glaube, dann merkst du die Spannung erst wirklich mhm. da drin. Aber. Ja, es kann sein, dass natürlich auch da das nicht mehr funktioniert.
2: Eine, eine Hauptdarstellerin, die nach der Hälfte des Films plötzlich umgebracht genau. wird, ist heute immer noch saueffektiv. Genau,
0: passiert einfach immer noch nicht so oft. Ne? Ja. Also deswegen, ich ist, ist, glaube, da funktioniert einiges. Dieter, du hast gerade sowieso was gesagt, deswegen würde ich doch gleich weitergeben den Ball und sagen, dein nächsten Film, dein, der nächste Film, über den wir sprechen. Äh,
3: ja, also den, den ich als erstes ausgesucht habe, das war dieser Film, der heißt Once Were Warriors, den ich einen komischen Titel im Aussprechen schon immer finde. Was ist das so? Is Warriors? Zungenbrecher. Ja, Zungenbrecher, wirklich, der Titel. <lacht> Und der ist auch nicht bekannt. Das ist ein Film aus Neuseeland, aus den 90ern. Ich glaube, irgendwie Mitte 90, 96 oder so. Müsste ich jetzt nachschauen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe halt wirklich so ausgesucht, jetzt so aus dem Bauch heraus, was ich einfach interessant finde. Ich habe jetzt nicht irgendeinen großen Aspekt gehabt, wie, äh, das könnte Kritikern gefallen oder so, sondern eher so, das gefällt mir, das widerspiegelt auch so, also habe ich total spannend gefunden. In dem Film geht es quasi, Uh, um uh, die Maori-Gesellschaft in Neuseeland. Und uh, das sind eigentlich Krieger gewesen oder es sind eigentlich immer noch so, die es gibt. Aber da gibt es ein riesengroßes Gang, uh, eine riesengroße gang -Szene. Also es hat super viel dann mit Gewalt zu tun, uh, mit Drogen und so weiter und uh, schwieriges soziales Milieu. Uh, und um, da wird die Geschichte erzählt eigentlich von einer Frau, die halt eine Familie hat, wo es einen Ehemann gibt und die Kinder und äh, die, die Gewaltdarstellung in dem Film ist echt krass. Also äh, ich, ich habe den Film lustigerweise nicht im Kino gesehen, sondern im Fernsehen, war aber ein Kinofilm, aber es hat irgendwo gelaufen mal. Mich hat der echt auf eine Art schockiert, äh, was echt schwer ist, weil ich lasse mich eigentlich nicht so leicht schockieren, so, aber wenn Gewalt so unmittelbar ist, weil es gibt wirklich so, weißt du, so brutale Filme, wo wenn irgendwas rausgerissen wird, wo du sagst, du, das ist so übertrieben, dass da gehst du eh nicht mit. Also diese Suspension of Disbelief funktioniert eigentlich nicht, weil ich sag so, ja, also na, aber das war so gut gespielt, das ist so 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 unmittelbar von dieser Frau und dem Ehemann, der die so brutal durchhaut, so, wo ich echt so das war richtig schirr. So Film, richtig. Ganz kurz, ist es ein Film oder ist es eine Dokumentation? Na, ist ein Film, ist ein Film, ja, ja. Genau. Und äh, ja, und dann geht es um das Drama der Familie quasi. Und die Frau quasi, die widerspiegelt so ein bisschen so den Punkt: Wir waren einst Krieger sozusagen, und schau mal, wir jetzt sind. so, na, Und sie ist, es geht eigentlich um sie, sie ist die Kriegerin. Also sie ist die, die am Ende quasi das Ganze, äh, ja, durchlebt und mit einem hohen Preis zahlt dafür, dass sie quasi als Kriegerin rausgehen kann. Das werde ich nicht verraten so. Also sehr sehr dramatisch. Aber ja, die, also die, und die Darstellungen sind jetzt nicht so bekannt. Der Typ, der Ehemann, der, der hat den Boba Fett gespielt in den Episode 1, in den alten Star Wars Film, also alten, den aus diesen 90er, 2000 er die, wie so äh, 1 bis 3, Genau, also da hat ja. er diesen Boba Fett gespielt, also da ist der, der am bekanntesten, der mhm. Typ. Äh, ist ein was Darsteller, ein anderer Gangmitglied war bei Matrix dabei im ersten. also einer von dem Team aus dem ersten Film. Äh, also die haben also es hat quasi dieser, dieser Film, die das so auch ein bisschen nach Hollywood katapultiert. Aber äh, ich, also ich sag vor allem deswegen weil das weil das Thema interessant war, weil es auch so okay, es ist ein bisschen ein spezielles Thema natürlich so, vor allem wenn man so aus Deutschland, Österreich ist, man sagt man keine Ahnung, Maori ja klar ne, schon mal gehört und so. Aber das ist ja wirklich so ein bisschen so,
0: also so ein ist Einblick. So eine Gang, gibt da auch so, eine, das weiß man ja, glaube ich, auch nicht hier so sehr in Deutschland oder so Ja, es
3: ist halt so wie, ich, ich meine, so wie ich jetzt über die Indianer reden wird. so na, Also das ist auch so, die haben halt, äh, also gibt es halt soziale Probleme halt und in dem Fall äh, ist es halt so, kriegst du so einen Einblick in diesen Film, in diese Gesellschaft und auf allem die Gewaltdarstellung, wie gesagt. Und wo man auch natürlich diskutieren kann, braucht solche Filme, soll es solche Filme geben, wo sowas überhaupt gezeigt wird und der Film tut das ganz absichtlich halt so. Mhm. Ähm, und oder ist es sowas wie irreversible
0: von der Gewalterstellung? Du, oder?
2: Hast du Breaking ja. the Waves, finde ich, ist ein Film, den man relativ gut mit vergleichen äh, kann von Lars von Trier, wenn du den mal gesehen hast. was nee, auch gesehen. so, diese, diese Frau auf einer einsamen Insel, bei ihr geht es um ihre Psychosen mehr und weniger um die Gewalt in der Familie, aber auch so, so diese unangenehme Art und Weise, wie es tief geht. Das, äh, ich habe den äh, Bei mir ist lange her, ich weiß auch noch, dass ich ihn wahnsinnig stark und intensiv in Erinnerung habe. Ich habe den tatsächlich damals mit der Schule im äh, Philosophieunterricht gesehen. Äh, zwei Filme auf deiner Liste, habe ich mit der Schule das? im Philosophie-Unterricht Ja, genau.
3: ja, ist das so das, äh, ja, Das ist super. Ja. Ja, ja. Ähm,
2: <lacht> und genau, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass der, dass der stark intensiv war, hart, äh, sehr, sehr nah, sehr menschlich. Yeah. und äh, aus irgendeinem Grund, es vermischt sich nicht mit Breaking the Waves, aber ich habe so, so, so einen ähnlichen Vibe wie Breaking the Waves von Lars von Trier mhm. äh, im, im, im Kopf, was die Intensität angeht.
0: Wir haben ihn beide nicht gesehen, ne?
3: Deswegen
1: ich ihn war gar nicht gesehen. So zu
3: sagen. Es ja, ist auch nicht so bekannt, wie gesagt. Aber, Aber ist so spannend. Ja, also weil du vor allem so die Elternseite und auch die Kinderseite so krass zu sehen bekommst, so mhm. und äh, ja, kann ich kann nur empfehlen. So. Mhm. Empfehlen mal reinzuschauen, so, wenn man sich ich, ich nenne es ja gerne so emotionales Probehandeln. Mhm. So, wenn du quasi dich dem aussetzen willst, mhm. dann äh, würde will ich das empfehlen. Okay. Okay,
0: okay. Dann bin ich, glaube ich, dran, ne? Ich weiß, wie gesagt, hab ich habe ja schon anfangs gesagt, ob wir gleich alle fünf schaffen, aber man kann ja auch immer daraus eine zwei, Zwei-Runden-Folge machen, deswegen ist alles gut. Deswegen fangen wir aber gleich mit den Brechern an, mit den, mit den Großen an. Und ich habe Parasite aufgeschrieben, der ist ja noch nicht so alt. Ne? Von, lass mich nicht lügen. letztes Jahr, vorletztes Jahr, von 2019 von Bo Yong Hu, ne? Richtig? Von Bo Bong Bong Yun Ho. So. Aber äh, wirklich. <lacht> Übernause. Übernause. Du magst den Film, aber du kannst den Regisseur nicht <lacht> Das war so einer von den Filmen, die ich äh, schnell wiederholt habe. Und dann gerne auch, ähm, ich mache gerne eigentlich so eine Analyse-Tage, eigentlich, wenn wenn die Zeit da ist, man sich nochmal hinsetzt und einzelne Szenen rausnimmt aus dem Film, dann da nochmal genauer anschaut, wieso nimmt sich die so mit, äh, diese Szene, und dann da nochmal durchgeht. Und dann guckt man sich noch mal den ganzen Film an, nimmt vielleicht ein paar Stellen raus, wie zum Beispiel, du nimmst einfach mal die Musik raus, also vom Kopf. Äh, wenn es geht, wenn es auch ohne Musik gibt. Äh, oder legst einfach mal andere Musik drunter ne, und guckst mal, wie, wie diese Szene mal so wirkt und so. Und äh, das war so ein Film, wo man das super machen kann, weil es einfach so, so spannend ist wie also ich, von meinem Finden ist der halt so durchgehend perfekt gestaltet. So, äh, so jemand, der sich einfach Es ist visuell sehr
3: pleasing. Ja, so. also, also visuell, so, ja. wie
0: Story, von der Story, wie von plötzlich mit diesen Genre-Switches, ne, dass du nicht erwartest, was kommt, weil einfach der so klassisch am Anfang wirkt, aber dann halt plötzlich dann so ein Switch macht, ne? Das, das fand ich super und ich meine einfach nur die Anfangsszene schon, wo eigentlich die Charaktere und die Welt erklärt wird, ohne dass jemand was dazu sagt, ne? Die fand ich schon super, ne? Und so solche Kleinigkeiten, die damit eingebaut wurden, fand ich wirklich, also das Handwerk gut verstanden. Ne?
2: Absolut, du sprichst ja gerade den Anfang an, da fällt mir auch die Montagesequenz ein, wenn sie äh, schlussendlich die die Frau loswerden, die, die Haushaltsdame als Letzte, diese, diese Montage mit dem Ganzen und zum Arzt gehen mhm. und dann im Krankenhaus ein Foto und die Allergie, die sie da gegen Pfirsiche, glaube ich, oder so hat, mhm. äh, bis hin dann zu dem blutigen Taschentuch im Mülleimer. Das ist einfach eine, eine großartige Masterclass in How-To-Montagesequenz. Mhm.
0: Mhm. Ne? Und auch so Sachen wie Angle-Switching, ne? wo er Positionen wechselt, wo er auch tonal vom Film Positionen wechselt. Also solche Sachen, die alle mit drin sind. Auch Bedeutungen von, äh, oder metaphorische Bedeutungen von Objekten, die im Film zu sehen sind, die dann später auch nochmal vorkommen. Und dann einen ganz anderen, eine ganz andere Aufgabe ähm, im Film bekommen halt. Solche Sachen, also viele kleine Aspekte da, da drin, die halt richtig gut gemacht sind halt. Ne? Ich habe auch hier nicht die monochrome Variante gesehen, die es auch gibt äh, hier gibt's auch eine monochrome Variante davon, ich ähm, weiß nicht, ob jemand die gesehen hat, noch nicht, ähm, ob die, ich weiß auch nicht, ob die jetzt mehr gibt, dem Ganzen, ähm, aber ich fand, wie gesagt, so wie er war, ein sehr, sehr guter Film.
1: Das Staging ist auch außerordentlich, also ich glaube, da kann sich jeder, jede Filmstudentin was so also abschauen, mhm. einfach, weil das auf den Punkt geplant ist, das Framing mit dem Staging und die Kameraarbeit ist einfach grandios, mhm. also da, das ist so gut gemacht, einfach so auf den Punkt präzisiös geplant und gespielt und, ähm, das ist wirklich eine Masterclass, also auf allen Ebenen.
0: Bin ich auch, also. Hat er ja. es gewonnen?
4: <lacht> also, er hat
0: einfach mal den Oscar gewonnen, glaube ich, aber ja. ja. Hm? So ja. deine? <lacht> <lacht> du wusstest ja. gerade nicht, ob Ironie Und oder ja, Ironie. Ne? Ich, ich wusste wirklich nicht. Ich wusste okay. wirklich nicht, aber ja, genau, hat er, wirklich? Also er hat den Oscar gewonnen. Okay. Und das war auch was Besonderes, weil ähm, es hat noch keinen, äh, ausländischer Film. Ja? Äh, nicht boah, Englisch das nicht ja, stimmt, ja, das Film, war ja, ja, äh, Hat den, den ja, besten ja, ja. Film-Oscar gewonnen, beste Regie. bester Film, beste Regie, ja.
2: bester Ausländischer also, und noch irgendwas. Ich glaube, drei gemacht.
0: <lacht> aber okay. es, ist, es passt zum Film. Also, ja. Manchmal hat man ja manchmal bei den Oscars so das Gefühl, so, hm, ja, ist gut, aber es ist so gut, aber bei dem fand ich richtig Verdient was da alles noch war, auf jeden Fall. Hast du noch was zu sagen zu dem Film?
2: Auch, äh, kann mich nur anschließen, Masterclass in, in allen Handwerken, äh, grandios, ganz viel Humor und Witz, also gegen Ende dann immer weniger, aber auch da so ein bisschen schwarzer Humor, aber ähm, die, also die, die Leichtigkeit
0: Szene, und die Tonalität. Ich fand die Szene einfach diese Szene, wo er, wo, wo die aus dem aus dem Keller hochrennen und nur dieses dieses Seil noch am Hals hängt und da, darunter hängt und es hat so war so einfach schon schmerzhaft, weil du weißt, was passieren kann und die ziehen es so lang und du weißt einfach, also das ist sowas auch hier der Suspense, ne, wie wie man das aufbaut und äh, in dem Moment war ich einfach so, okay, du erwartest, dass das irgendwann passiert, natürlich passiert es irgendwann, ne, äh, dass da irgendjemand rangreift und die Person halt wieder zurückzieht halt, ne, und so, solche Kleinigkeiten, das Einfach gut gemacht. Also
1: aber der Film tut auch weh. Also der ja. nimmt dich körperlich richtig mit, weil das eben so gut inszeniert mhm. ist, dass du echt auch Schmerzen hast. Auch am Ende, wo diese Eskalation mit dem Messer und auch diese Allergie mit dem Pfirsich. Ich finde, mhm. du bist die ganze Zeit irgendwie dabei und du spürst es und es tut dir wirklich weh. Und das muss man erstmal schaffen.
2: Es mhm. war auch, ich weiß nicht, ob das, ja, spricht wahrscheinlich für die Geschichte. Ich meine, wir brechen es jetzt gerade. Aber das, was mir bei dem Film krass aufgefallen ist, dass alle Freunde und Kollegen, ich habe den relativ zu Ende seiner kino Laufzeit gesehen, dass das einer war, wo alle Freunde und Kollegen mir geraten haben, geh einfach rein. Mhm. Guck nicht Trailer, recherchier nichts, geh, geh einfach nur rein. Mhm. Und das hat man jetzt auch nicht so, oder so oft habe ich das tatsächlich nicht. Prinzipiell ist das eine Empfehlung, die ich vielen Leuten gebe. Also ich persönlich, wenn ich mich entschlossen habe, einen Film zu gucken, dann gucke ich mir auch keine Trailer mehr zu ihm an. Ähm, und äh, ja, da wurde es mir aber irgendwie explizit von jedem so gesagt, recherchier nichts, geh einfach nur rein. Mhm.
0: Macht auf jeden Fall, glaube ich, mehr Spaß. Aber insgesamt, glaube ich, trotzdem, also wie gesagt, ich ja. habe ihn ja dann auch ein paar Mal nachgesehen. Kann man auf jeden Fall gut gucken. Genug äh, über Parasite, äh, glaube ich. Äh, da sind wir uns scheinbar alle einig, dass es das ein guter Film ist. Ähm <lacht> Würde ich gleich zum nächsten Film kommen. Und da gebe ich wieder an Sham Shamila ab. Ja. Ähm, du hast einen Film mitgebracht, der da vielleicht ein bisschen mehr diskutiert wird.
1: Ich glaube auch, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ähm, viele sagen, er ist ein Meisterwerk. Andere finden ihn, glaube ich, total langweilig und ganz schrecklich und erzählen ihn zu einem der schlimmsten Filme aller Zeiten. Ähm, genau, es geht um The Tree of Life von äh, Terrence Malik ähm, mit Brad Pitt und Jessica Justane von 2011. Irgendwas zwischen Familientrama und äh, poetischer natur doko <lacht> Also es ist schwierig, das Genre irgendwie festzulegen. Aber ich glaube, man könnte es so sagen. Er ist sehr visuell. Also die Kamera ist hochgelobt. Kamera hat Emanuel Dubetsky gemacht. Ähm, die ist wunderschön. Einfach, ja, die ist wirklich sehr poetisch. Und der Film besteht ähm, quasi aus ähm, so mehr oder minder drei Zeitebenen. Ähm, eines Jungen, der sein Trauma somit durch sein Leben nimmt und immer unterbrochen durch ganz viel Naturbilder und ähm, Poesie und für mich hat der Film tatsächlich auch erst danach gewirkt, also währenddessen war ich auch irgendwann, ich sag mal gelangweilt ist das falsche Wort, aber gelangweilt, <lacht> weil er halt sich schon sehr krass zieht und ähm, auch gerade die Naturbilder teilweise irgendwie zehn Minuten Sequenzen und dann hast du wieder ganz kurz poetische äh, Soldaten, die Gedichte ablesen und ähm, also es ist wirklich sehr, sehr visuell und sehr, sehr poetisch, ähm, aber danach hat er bei mir wirklich reingehauen und das ist auch das Spannende bei dem Film. Und er zeigt eben auch, dass ähm, Geschmäcker so unterschiedlich sind und dass ähm, die Grenze auch zwischen, ich sag mal, Genie und Wahnsinn auch so zerfließen und ähm, auch, dass man vielleicht das Selbstbewusstsein braucht, als filmschaffende Person ähm, manchmal so seine, seine seine seinen Visionen zu folgen und ähm, sich auch nicht so ein bisschen so beeinflussen zu lassen und sich so zu mainstreamen zu lassen, weil ähm, dann kann eben sowas bei rauskommen. Und auch wenn der Film nicht jedem gefällt, man redet darüber. Und ich glaube, das ist so das, was eigentlich jeder von uns möchte, dass man darüber redet und sich damit auseinandersetzt. Und das machst du mit dem Film auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Genau, habt ihr den gesehen? Was habt ihr denn so, seid ihr eher Team Meisterwerk oder Team äh, Schwierig?
0: <lacht> Team Schwierig? Ja. Nicht, nicht so schlimm, wie, äh, wie du es beschrieben hast davor, aber schon schwieriger, weil er einfach sich sehr zieht, wie du sagst. So ein bisschen, äh, wir hatten 40 Drehbuchseiten und äh, Komm, Film wir brauchen aber 90 Minuten <lacht> also Filme was das Zeug hält ja. äh, also nee. noch viele Naturaufnahmen
1: genau Natur, genau deswegen genau, macht das
0: voll mit Naturaufnahmen genau aber ich, ich finde also man erkennt schon die Poesie da drin also das ist jetzt auch wäre jetzt übertrieben zu sagen dass es jetzt irgendwie langweilig war das würde ich gar nicht sagen aber es ist ein Film den, der ist super für Festivals glaube ich ähm, weil du dahin gehst, du nimmst dir die Zahl, wenn du auch jemand bist, der viel ist. Ähm, aber so, wenn du jetzt zum Beispiel das zu Hause guckst und jetzt keine den Film noch nicht gesehen hast, glaube ich schwieriger Film. Da wirklich dazu. Bleiben. Ich denke
3: ja manchmal so, ich bin zu viel Bauer, um das zu verstehen. <lacht> 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 ich sag mal so, okay, ich verstehe. Also es ist tatsächlich so. Ich muss kurz fragen. Ist, es gab so einen Film vor, ich glaube zwei, drei Jahren über so einen Österreicher, der von einem Deutschen gespielt wurde. Ist das auch Terence Malick gewesen? Ähm ja, ja, ne? ja, mit dem Ernst, äh, dieser Ernst, ja, dieser Schauspieler. August, Diel. August, Ernst August Diel. Diel. so nicht August Ernst, Diel. August, 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 um das geil zu finden. Ich weiß, also, also, aber auf der einen Seite, ich es total mutig, das zu machen. Auf der anderen Seite, ähm. Ähm, habe ich dann fast das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir das noch zusätzlich ein bisschen erklärt, warum das jetzt so ist, weil ich könnte gleichzeitig sagen, na, wenn man so rauschen hat, dann finde ich mir auch okay. So. <lacht> <lacht> und deswegen aber das, äh, aber das, ähm, keine Ahnung. Also da würde mich voll interessieren. Äh, du hast es eben nicht jetzt zu lange empfunden, ne? Sondern du für dich was? Doch
1: währenddessen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das hat sich für mich auch gezogen. Also ich fand die Bilder natürlich schon Visualität und Tonalität das ja, ist ist Ja, also fabius. das muss ich auch sagen. Ähm, das ist währenddessen hat sich für mich auch gezogen, aber danach hat es dann so gewirkt und reingegangen Hauen. Also danach dachte ich mir, krass, und dann habe ich ihn auch irgendwann nochmal angeschaut. Ähm, ich habe damals im Kino gearbeitet, deswegen auf 35 mm in Groß. Und dann konnte man mhm. natürlich auch immer, wenn er Zeit war, sich wieder in den Saal setzen und die Filme schauen. Ähm, und dann habe ich ihn nochmal geguckt habe mich reingesetzt und dachte mir, wow, krass. Aber ich habe auch eine Filmrezension gelesen dazu, um mir den so ein bisschen erklären zu lassen, weil der hat so viele Ebenen und, und auch so viel ähm, Poesie, dass man ja, also ich habe das auch nicht verstanden. Ich musste es mir auch erklären lassen. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen mit den Aspekten. Und dann hat er nochmal ganz anders gewirkt. Mhm. Interessant ist auch, dass damals aus dem Kinosaal bei jeder Vorstellung mindestens ein, zwei Leute raus sind, weil ihnen schlecht wurde von der Kamera. Mhm. Ähm, die ist grandios, aber die ist natürlich, die fliegt teilweise durch die Gegend und bewegt sich auch sehr stark. Und das war auch 2011, da waren so mit Drohnen. Also heute siehst du ja in jedem Musikvideo und in jedem Film irgendwie ganz viele Thronshots. Das hattest du damals auch noch nicht so. Und ähm, also super spannend, bei dem Film wird einem ähm, vielleicht schlecht so. Kleine Warnung. Ähm, aber, aber lustig, ja.
0: dass man hier das annimmt äh, bei dem Film, also die, die es gut finden, aber bei M. Night Shyamalan, Shyamalan Filme eben nicht, weil er hat auch öfter mal solche Bewegungen, Kamerabewegungen, äh, ich weiß nicht, ob ihr Old gesehen habt, jetzt den aktuellen, auch genau dasselbe, macht macht er immer wieder, aber da finde ich... Sehr
1: unmotiviert, ja, genau, die Kamera. Genau, ist. aber da,
0: aber theoretisch gesehen könnte man ja sagen, er, also ich glaube, er denkt sich das <lacht> Er <lacht> denkt sich das nicht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, genau, ich glaube, da geht es in die Poesie-Richtung und dann nimmt man es halt an als so eine... Ne, es ist Poetik ne, und das ist voll okay in dem Sinne.
2: Es kommt bei, bei sowas, glaube ich auch, da sind wir wieder beim Subjektiven, es kommt ganz viel auch drauf an, ob du das Gefühl hast, da weiß jemand, was er tut. Und das spiegelt sich mit dem, was ich vorhin bei meinem Film über David Lynch gesagt hatte. Ich habe beim ersten Mal, ich habe bis heute mal and Drive nicht komplett verstanden, aber ich habe beim ersten Mal den Film einfach null verstanden, hatte aber nonstop das Gefühl, in den Händen von einem Filmemacher zu sein, der vollkommen weiß, was er da tut und was er da erzählen will. Und äh, den äh, Tree of Life habe ich leider nicht gesehen, aber die Terrence Malick-Filme, die ich gesehen habe, die haben ja alle dieses dieses etwas etwas zu lang erzählte, etwas zu poetische, um es jetzt negativ auszudrücken. Ähm, aber wo du auf jeden Fall das Gefühl hast, da weiß einer, was er tut und er er. Ich meine, alleine schon die Abstände zwischen seinen Filmen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wenn man guckt, was Terrence Malick Schmale Grat war sein erster oder zweiter Film oder sowas, was der in seiner Filmografie an Filmen gedreht hat. Und du dir anguckst, was in derselben Zeit ein äh, Spielberg, mhm. äh, Tarantino oder wer auch immer gedreht hat. Das ist zwei, drei, viermal so viel. Mhm. Ähm, und Aber das heißt, der, der nimmt sich, glaube ich, auch wirklich wahnsinnig viel Zeit, um das genau so zu machen, wie er es halt haben will und dreht dann halt nur alle fünf, sechs sieben Jahre einen Film. Aber das heißt,
0: du würdest ähm, einen Film, wo du der, der Regisseur halt einfach eine, eine, eine Track Record hat, würdest du eher äh, verzeihen, dass er, also du würdest automatisch denken, da ist was dahinter. Ist jetzt eine sehr, sehr, wie sagt man, schwierige. Auch, auch da kann es, äh,
2: wir werden nachher noch mal kurz über Niklas Wending Reffen wahrscheinlich ja, reden. Stimmt. Und auch da ist der grad immer zwischen zwischen Genie und total selbstverliebt, was er macht. Ähm, immer sehr, sehr schwierig. Von daher würde ich jetzt nicht eine carte blanche jeden mhm. Film schaffen, geben außer David Lynch. <lacht> ähm, ähm, aber Mein
0: bestes Beispiel ist Christopher Nolan. Ne, äh, wo man jetzt zum Beispiel genau das ist ja genau dieselbe Diskussion. Tenet, Tenet, ja. ne, ver verstehen viele nicht. Also habe ich das Gefühl. Die
1: Frage ist: Gibt es da was zu verstehen? Da, <lacht> genau.
0: Ne, man gibt jetzt diese Vorschusslorbeeren und sagt so, naja, es ist halt Christopher Nolan, natürlich ist da viel drin irgendwie. Ne? Und äh, denkt sich aber andersrum beim Gucken, ich sehe es nicht. So, und äh, gibt man da vielleicht dem, dem, dem Filmschaffenden da zu viel Macht, ne? Und vielleicht ist es auch einfach mal. Einfach mal ausprobiert und mal gesagt, so, das ist so, wie wenn du in eine Kunstgalerie gehst und äh, eine, ein Bild siehst mit einem blauen Punkt drauf. Und weil der, der Künstler halt schon bekannt ist, denkst du dir sofort, ja, der hat sich gedacht. Ne? Und wenn er ihm nicht so bekannt ist, denkst du
2: erstmal so, Punkt, was wäre Spielt auf jeden Fall mit rein. Also in gewissen mm, Qualität bestimmt, ne? und Ruf, was sich Leute erarbeitet haben, ist dann ja auch ein Markenzeichen. Und Da gibt es halt auch nur so eine Handvoll Regisseure. Da ist, glaube ich, Tarantino so die größte Marke, zusammen mit Nolan wahrscheinlich, wo Leute wirklich, nicht weil es ein Leonardo DiCaprio oder ein Brett Pitt-Film ist, sondern weil die Leute ins Kino gehen, weil es der neue Quentin Tarantino-Film ist. Da gibt es relativ... Spielberg war seinerzeit vielleicht auch noch, aber so jetzt in den letzten Jahren würde ich auch nicht sagen, dass so viele Leute unbedingt in Bridge of Spice gegangen sind, weil es der neue Steven Spielberg-Film, sondern eher, weil es ein Tom-Hanks-Film ist oder weil das Thema sie interessiert Bei Spielberg hat. Spielberg ist mehr
0: die Franchise, ne? muss man auch sagen. Aber ich meine, Spielberg hat ja relativ früh mit Emblem angefangen, halt äh, auch mehr in die Franchise, also mehr in diese, in der Gastronomie würde man wahrscheinlich sagen, Systemgastronomie, würde man sagen dazu. Und äh, beim Film, weiß nicht, ob man das Systemfilm machen äh, sagen kann. Und ich glaube, daher ist es so ein bisschen weggeschiftet von dem Charakter selber, Spielberg, der super coole Filme macht, zu die die Marken, die er gegründet hat, sind halt riesig, ne? Ja,
2: aber dann kannst du auch gleich weitermachen mit deinem Beispiel. Äh, ich überlege gerade, was jetzt weiter. Ah, genau. Du äh, ich hatte,
0: äh den schönen Bogen. Winning Raffeln.
2: Binning Reffen, ja, dann, dann springe ich einfach eins vor, genau. Äh, ich habe ganz spontan auf meine Liste noch äh, gepackt, eine Dokumentation von 2006. Ich weiß es leider nicht, wie gut und einfach die Zuhörer die finden. Ich weiß, dass sie auf der Pusher-Collection von den drei Pusher-Filmen auf jeden Fall ein Bonusmaterial ist. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwo online sonst finden kann. Äh, nennt sich gambler über den Regisseur Nikolaus Wending-Reffen. Es gibt insgesamt, soweit ich weiß, drei Dokumentationen über ihn. Wie gesagt, so, so leichte narzisstische Tendenzen. Einer davon hat seine Frau gedreht und so weiter und so fort. Ähm, also sehr, sehr äh, äh, äh.
1: Okay. Äh, wie sagt
2: man? <lacht> äh, unparteiisch, bestimmt. Ähm, nein, alles, alle, 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 drei, alle drei sehr interessante Dokumentationen. Aber warum ich die Dokumentation Gambler von 2006 halt so spannend finde, ist, weil es ihn an so einem Scheideweg äh, zeigt. Da hat er nur seinen erfolgreichen Pusher gedreht, hat einen englischsprachigen Film probiert, der gefloppt ist. Irgendwie Viereck, Ex oder so heißt er, glaube ich. Und, äh, Vielleicht auch noch einen weiteren, ich bin mir gar nicht ganz sicher und es wusste nicht, wo es hingeht und es war so dieses Hin und Her, okay, eigentlich will ich die und die Filme und ich will in die und die Richtung, aber ich muss jetzt wahrscheinlich Pusher 2 und 3 machen, um auf der Marke aufzubauen, weil das in Dänemark so ein riesenerfolg war und so, so einer der erfolgreichsten dänischen Filme, mhm. vielleicht die Lars von Trier Sachen nochmal, aber ja, Pusher war schon ähm, sehr, noch, war aber war sehr Film. groß ja. äh, seiner Zeit und äh, der stand dann da halt zwischen Geld sorgen, Frau kriegt Kriegt gerade ein Kind, kreativ erfüllt arbeiten, äh, machen, was er liebt. Und da sind einfach tolle, schöne äh, menschliche Momente. Keine Ahnung, was fällt mir alles ein? Er, er steht, er steht dann beim, beim Test-Screening, steht dann irgendwie draußen vor dem Kinosaal und kann nicht im Kinosaal sitzen und ist dann so am nervös, am Auf- und Abgehen. Und äh, die Doku, ich habe euch ja kurz einen Trailer gezeigt, weil ich die, wie gesagt, ganz spontan eben auf die Liste geschmissen habe. Ähm, ist einfach sehr nah dran offen und nah dran. Mhm. Und die wirkt auf jeden Fall nicht so durchinszeniert, wie dann die, die, die späteren Dokus, die über ihn gemacht haben, wo er schon eine größere Nummer war. Und äh, ja, ich finde ihn total faszinierenden Filmemacher. Ich mag sehr viele seiner Filme. Aber wie gesagt, mir ist so eine gewisse sich selber Darstellung auf jeden Fall sehr krass bewusst bei ihm. Ähm, also dass er sich selbst auf jeden Fall schon, glaube ich, ziemlich cool findet, ja. was ja auch in Ordnung ist. Er hat viele tolle Filme gemacht. Ähm, aber ja, die Doku da zu diesem Zeitpunkt, äh, wo, wo er halt sehr angeschlagen und zerbrechlich war, aber warum glaubst man du, wollte
0: sein. er sowas zeigen? Also, weil das ist ja, also, wenn du sagst, er ist narzisstisch und so?
2: Weiß ich nicht, mhm. ob narzisstisch jetzt ein zu großes Wort ist, aber auf jeden Fall narzisstische Tendenzen sicher, sicher jetzt äh, da. Ähm, ja, auch da will man ja gesehen werden, selbst mhm. wenn es in, 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 negativen oder in emotionalen Momenten ist. Und am Ende hat er das ja geschafft. Also, Pusher 2 und 3 kamen ja. dann raus, mhm. wurden Erfolg. Äh, er hat seine Hollywood-Karriere hingelegt, er hat einen Drive gemacht, der, der riesig gefeiert wurde, der, kann sogar gewonnen hat. Ja, bei Drive
0: hat die nochmal richtig einen Push gegeben. Ja, ne? Drive war der Durchbruch da. Neon Demon kam dann noch, aber nie Demon Nier ist nicht Demon so und
2: Only God for Gifts. Genau
0: Only God Forgives war dann ja dann noch, nochmal kam er nach Drive, ne? Genau, der
2: war sehr kontrovers, das ist mhm. für mich tatsächlich sein bester, aber damit stehe ich sehr, sehr alleine. Das ist so, das ist so, der, das ist so wie bei Terence Malek, das ist so der, der, der entweder verhasst oder geliebt ist. Mhm. Das ist ein sehr langsamer Film, wo ich das Gefühl habe, der geht nur 60 Minuten, obwohl er zwei Stunden geht, weil er so schnell verfliegt, obwohl er langsam ist. Aber egal, geht nicht um Only God For <lacht> Doku über einen Filmemacher, der am struggeln und Kämpfen ist und ähm, man ihn einfach sehr offen und ehrlich in seinen Alltag reingucken kann. Ich wiederhole noch meinen Titel. Gambler ist aus dem Jahr 2006, ist logischerweise in Dänisch. Ähm, und Findet mit Untertiteln und findet man mindestens auf der Pusher DVD-Kollektion, bestimmt auch irgendwo anders im Internet.
0: Wenn wir gerade dabei sind, über Filme zu sprechen oder Dokumentarfilme zu sprechen, die über, über das Film machen sich äh, mit dem Film machen beschäftigen, dann packe ich doch auch gleich meinen Film mit rein. Ich habe da mit reingenommen: Lost in La Mancha war das. Äh, das ist von 2000, 2002, wurde von Keith Fulton gemacht und äh, Luis Pepe. Und es geht um Terry Gilliam, der halt über... Also der Film ist jetzt endlich draußen. Lon Quixote verfilmen wollte, das Buch dazu und extrem gescheitert ist. Und ich finde halt, das ist ein Film, den man sich angucken kann. Den gibt es, euch sogar bei YouTube als Ganzes äh, ganz zu sehen. Äh, wo man einfach mal sehen kann, wie lang auch nochmal so eine, so eine Produktion einfach dauern kann. Wie viel schief gehen kann. Und wenn man selber gerade dabei ist, irgendwie was zu stemmen, einfach... Vielleicht auch nicht, sich immer zu, zu stark ins Gericht zu gehen mit sich selber, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, das passiert glaube ich auch den ganz Großen, mhm. weil damals war er schon ein bisschen größer und äh, die hatten extreme Probleme, egal ob es jetzt mit, mit den Witterungsbedingungen ist, mit den Schauspielern ist, mit dem Geld ist, alles sollte, der, der Film sollte einfach nicht gemacht werden und er hat ihn jetzt nach 20 Jahren, ist er endlich fertig geworden, andere Schauspieler oder andere Schauspieler natürlich mit drin, vorher sollte Johnny Depp spielen, jetzt spielt er Driver mit <lacht> Als großer als, äh, großer ziehender Charakter. Ähm, und aber trotzdem rausgekommen nach 20 Jahren. Und auch das wieder kann man ja auch sagen, ist das auch wieder was Positives ne Also das heißt, bleibt an dem Traum dran, arbeitet dran und es ist nicht schlimm, wenn mal alles schief geht. Äh, ich glaube, das passiert immer irgendwie. Würde mich interessieren, ob irgendeine Einstellung vom Originalmaterial drin ich weiß, kommt. Das, ich habe ne? leider den neuen Film noch nicht gesehen und der ist auch irgendwie so sack- und klanglos irgendwie verschwunden. Der also der sehr. Da haben, glaube ich, auch gar nicht so viele gesehen. Ja, die überhaupt äh,
3: nicht wahrgenommen. Aber auch Lost in La
0: Mancha kennen auch nicht so viele. Ich weiß noch, in der Filmuni damals äh, oder haben die uns das damals gezeigt gehabt und ist fand ich super. Weil und die gibt schon länger die Doku. Ja, ja. Genau. Genau. Und. Mhm. Ja, die, also die haben nachdem der Film halt gefloppt ist, die haben halt dabei halt parallel mitgefilmt, also so B-Roll äh, aufgenommen oder halt vom Set Sachen aufgenommen, besser gesagt. Und ähm, und das haben die dann einfach da in der Doku halt äh, zur Verfügung gestellt. Und das ist halt so, was man sonst nie sieht. ne Man sieht ja meistens eher die tollen Sachen, es hat geklappt und alle sind toll. Und dann sitzen die da und reden, wie, wie toll jeder ist. Aber so diese diese Probleme, die man am Set hat, die man ja dann manchmal im Nachhinein hört, ne? wo man denkt, wenn man ein größeres Set hat, wo viel mehr Leute planen, etc. Sollte das doch irgendwie besser zu zu irgendwie handeln sein, aber es passiert trotzdem. Ne? Und das ist halt so schön. Wie gesagt, es ist ein alt älterer Film, aber es passiert heute immer noch, glaube ich. Es passiert uns allen. <lacht> ne? Deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen, ohne so viel zu sagen, guckt einfach mal rein. Äh, da gibt es ganz viel zu Lernen.
2: Ich finde allein die Jahreszahl so super motivierend, also so einfach 20 Jahre dran zu bleiben und einen Film äh, realisiert zu kriegen. Irgendwie also, noch realisiert Wir ne? kennen glaube ich alle diese diese Projekte, die seit fünf die Jahren liegen, ne? oder und sowas liegen und man immer wieder mal versucht was zu machen oder sie wieder überarbeitet oder wieder rausholt oder nochmal einen neuen Push oder nochmal mhm. wieder. Passiert halt einfach. Andere Projekte klappen die dann wieder nicht. Und äh, dass man dann von so einem namhaften Regisseur, wo man denkt, okay, der kriegt jetzt vielleicht nicht für jedes Budget eine carte blanche, aber er kriegt zumindest vermutlich Nach immer Leute, so, ne? die ja. ihn unterstützen mhm. und mit ihm äh, Filme machen. Mhm. Also mhm. dafür ist der Name Terry Gilliam einfach weltweit angesehen mhm. genug. Ähm, und dass auch so jemand äh, dann, dann äh, 20 kann Jahre wirklich scheitert, der hat Sachen schon gedreht. Genau. Das ist echt faszinierend. <lacht> das ist hauptsächlich
3: an den Umständen vor Ort und so weiter, da ist einfach alles schiefgegangen. Genau. So, genau. Ja, das ist echt interessant. Alles also super, es ist, äh, ja, es ist, also auch, super, wenn anders da wett du so genau,
0: also super und auch lustig, <lacht> aber auch traurig irgendwie, wenn man, nur, wenn man es auch selber kennt irgendwie, also wie gesagt, Teile daraus, ne, Und man denkt so, das ist einfach blöd in dem Moment. ne, Und du kannst halt einfach nicht machen, ist halt eben so. Und dann sucht man ich meine, Filme machen ist ja auch ein bisschen Problemlösung, ne? suchen immer immer wieder bis auf der Suche nach irgendeiner Lösung für ein Problem. Und manche Probleme lassen sich halt einfach ganz schwer lösen, ist halt einfach so. ne, Und äh, das zeigt der Film einfach. Ne? Und es gibt zu wenige Filme vom, von diesem Hasseln am Set, glaube ich. Äh, und deswegen kann ich immer denen empfehlen, dass man den mal sich an, cool, antun kann. Wie gesagt, ich glaube, den gibt es bei YouTube sogar free zum Anschauen.
2: Ja. Das ist halt auch bei Making-ofs auf DVDs oder Blu-Rays immer so selten, dass die dann auch mal auf die unangenehmen genau. Momente raufhalten tatsächlich. Genau. in der Regel nicht. Ja. In
0: der Regel ist es dann eher eben die tollen Sachen. Guck ja. mal, wie cool das Set gebaut wurde, etc. Aber dass es da mal Streit gab oder dass man sich nicht verstanden hat, ist ja auch klar, auf einer Blu-Ray würde es jetzt keinen Sinn machen, das zu äh, leiden. <lacht> 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 Film ist ja immer noch Magic irgendwie, ne? Und du willst ja irgendwie diese, diese Magie beibehalten und wenn du natürlich sagst, äh, Du zeigst hier, wie alles schiefgelaufen ist. Ist spannend, aber ich ja, weiß nicht, ob das so verkaufsfördernd
2: ist. Es gibt Ausnahmen, was ich total spannend finde und im Rückblick mich auch frage, warum sie das gemacht haben. Wenn man vergleicht das Making-of von Star Wars Episode 1. Und dem jetzt irgendwie irgendeinem neuen, keine Ahnung, sieben, acht, neun, die, die jetzt in den letzten Jahren im Kino waren. Bei Episode 1 sind die so oft am Scheitern und George Lucas ist so fertig mit den Nerven und es gibt so viele Stress und Probleme. Und er gibt irgendwie mir mal zu, dass er gerade keine Ahnung hat, was er tut. Und ja. die Schauspieler sagen, dass sie unglücklich sind, dass sie einfach vor dem Greenscreen einfach nur in der Luft fummeln fuchteln und <lacht> nicht wissen, was sie tun müssen. Also dieses Making-of okay, finde ich, find ich persönlich, äh, vielleicht bin ich da ein Banause, aber ich glaube, Episode 1 ist jetzt nicht so beliebt. Ähm, finde persönlich ja. ehrlich und mhm. vor allem unterhaltsamer mhm. als, als den fertigen Film Episode 1. Äh, ja.
0: Da hast du gleich noch einen Tipp dazu gemacht. Episode genau. 1 DVD. Das, 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 das Making-Off das Making off of ist, ist auf jeden Fall
2: äh, ja, die zweite sehr, DVD sehr mit rausnehmen ehrlich und, <lacht> und unterhaltsam. Und wenn man sich denn so ein neues Hochglanz unter Disney produziert, das Making-Off, dann sitzen sie halt alle in einem schicken, ausgeleuchteten Set und sagen, wie, wie was für eine geile Zeit sie da hatten und wie, wie toll das war am Set. Was sicher auch stimmt, aber nicht genau, die ist, volle Wahrheit ist. Ja. Es gibt da auch interessante
3: Interviews Nur gerade von Episode 1, von einem Jungen, der jetzt äh, erwachsen ist, der richtig sagt, wie scheiße das war. Also, weil er nur gehänselt wurde und so. und Der, der Anakin das, Skywalker, genau, der mittlerweile... Der, 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 der äh, Darsteller-Junge, ja, so. der jetzt ein junger ach so, der, Mann ist. Ach so, der, gab, ja. Er wurde gehänselt. Ja, weil, ja, in der Schule und so. Da, also ach, so, weil er Lars der das das ist, oder was?
2: Äh,
3: noch so nicht. So in ja, aber weil er so Moment, ist. Na, aber, Ja, aber <lacht> <lacht> ja, dann wirklich total, ja, total negative Sachen berichtet, so dass es quasi für ihn total schlecht war und, ähm, und ja, ja, gibt es ein total komisches Interview, wo er quasi wo so ein Fan so ihm zu Tafel fragt so ja und wie war das und er redet nur richtig so das war total kacke
0: und meinst du das, ernst so mhm. ja. also mal mal anschauen ne muss Lukas auch noch Schadensersatz bezahlen für 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 die Zerstörung eines Lebens also so
2: eine Art redet der. Kinder, Kinderschauspieler, gerade so in beliebten Franchises, wenn die Rolle nicht, also auch der, der, der Jaja auch, Binks Schauspieler, sagen, der war ja Selbstmord, ja, der total. hatte mehrmals an Selbstmord gedacht ja, ja. und sowas. Äh, da gibt's ja. ein
3: Interview mit ihm, wo er drüber auch spricht, der wollte sich, der wollte ja. echt für, also, Hops ja. nehmen, weil er, weil er, weil er so gehasst wurde. Ja. Während der ja.
1: Dreharbeiten. Danach, danach, danach. Als der Film rauskam. Ja. Schon, wird oh. ja.
3: Also, die wollten, da war auch Drohbriefe, alles, weil die die, die Figur so schlecht fanden von Chacha. -Cha. Mhm. Und der natürlich so auch oh, Hollywood-Durchbruch, krass. Und dann auf einmal äh, will er sich eigentlich äh, will nicht mehr leben, deswegen. so
2: Die ganze Welt aus. ihn hasst. Ja. Und der Junge hat ja ähnlich viel, ist auch eine relativ schlechte schauspielerische Leistung in dem Film, aber der hat halt relativ hey. viel Held direkt gekriegt. War er
0: das gewesen, der, der das gespielt hat? Also er hat ja nur gesprochen, oder? oder war der auch nein, 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 der Junge, der junge war ja, jetzt, ja, ja, der ja, junge
2: okay, Anniken. Okay. Jaja Binks war, war doch ja, so speziell, hat nicht richtig in den Film ja. reingepasst, aber. Ja. ja, ja. Krass. Naja, nächster Film,
3: Dieter. Äh, ja, ich habe mir ausgesucht, äh, na, was habe ich mir denn nächsten aufgeschrieben überhaupt nochmal? Ja, wo bin ich denn hier? Achso, hier. Ah ja, Indien. Na ja, klar. Also, ja. In Indien. Ja, das ist ein sehr unbekannter Film wahrscheinlich, den niemand kennt, aber das ist ein österreichischer Film, obwohl er Indien heißt. Es ist ein total komischer Titel. Hat als, ähm, Kabarettstück, also angefangen, eigentlich auf der Bühne. Also es ist eigentlich das ist ein Bühnenstück gewesen und wurde dann verfilmt mit Josef Hader, der so ein bisschen in Deutschland so ein bisschen bekannt ist, ein Kabarettisten Österreicher, und Alfred Dorfer, der vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist. Und das ist lustig, es ist, ist total, eine total banale Geschichte über zwei äh, Gasthaustester, also die quasi durch Österreich fahren und quasi Gasthäuser testen gehen, also wie gut die Schnitzel ist sozusagen. Und, äh, äh, und es geht eigentlich um die Freundschaft dieser zwei Männer, die sie natürlich nicht ausstehen können. Also der eine ist so quasi... Oder? Oder? Also im Film dürfen, können sie sich nicht ausstehen. Im Film, ich, ja. Äh, natürlich rede nicht, mit nicht, mit ich, mit nicht mit reden, ich okay. nicht über den Film. Ja, ja <lacht> Und die hat nicht miteinander da klarkommen und da eine krasse Freundschaft entsteht und dann erkrankt der eine an Krebs und hey. äh, <lacht> ja genau und Jetzt ähm, dachte ich Komödie äh, ja äh, das, ist, das ist krass es also, ist eine totale Komödie okay. aber die hat so einen krassen traurigen Bruch weil der der beste Freund sozusagen auf einmal die, wo sie sich gleich ausstehen können tot krank wird und äh, und es ist eben so witzig weil es witzig es, es bleibt weiterhin witzig aber es hat so eine ich sag mal eine österreichische satirische Note weil du musst die ganze Zeit irgendwie lachen mit denen aber es ist nicht witzig so äh, und es ist ein sehr menschlicher Film würde ich sagen Uh, und uh, ja, das, ich will das Ende nicht, also nicht komplett spoilern, aber uh, es geht auf jeden Fall nahe, geht unter die Haut. Es verkörpert für mich so einen, einen Tick von äh, österreichische Seele, auch wie so ein Film sich anfühlt aus Österreich, zumindest so für mich, weil ich finde, es gibt also gerade war die Diagonale vor ein paar Wochen oder das in Graz, ne, also gibt ja in Österreich nicht so viele Festivals. <lacht> gibt es nur in Wien und dann in Graz so. Und da gibt es zum Beispiel einen neuen Film, der heißt Fuchs im Bauch. Habe ich nicht gesehen. Super cooler Film, auch mit so einem Lehrer einer Jugendhaftanstalt, aber richtig österreichisch halt so. Also auch von der Sprache her so. Und ich finde, dass das auch in Deutschland glaube ich super ankommt, nur weiß nicht, wie viel darüber schwappt so mhm. von Österreich, Deutschland. so. Also ne? finde es besonders spannend bei dem Film die ähm.
0: Art der Komödie oder mhm. die Art des ähm, der, der Spiel zwischen den beiden. Also ja, also ich finde super cool die Komödie, aber auch
3: eben, wie äh, wie, wie traurig das gleichzeitig sein kann. Ja, dieser und, Switch,
0: dieser dieser Bruch zwischen
3: man soll lachen, man weiß auch nicht, ob man lachen soll kann. Yeah, oder, ja, ja. -hmm. Aber es ist da auch so banal und alltäglich, weil es ist ja keine besondere Geschichte jetzt so, ne? Also es sind einfach nur zwei Typen, die halt da so quasi durch Österreich fahren, die beide in ihren Job nicht besonders gern mögen. Und es geht voll um, wer die zwei halt sind und wie die zueinander finden.
0: Ach, die sind mhm. auch gar nicht in Indien.
3: Genau, das hat überhaupt nichts mit, das ist, äh, genau, also da muss ich vielleicht noch dazu, warum heißt der Film Indian? Ja, also, genau, ja, das ist, äh, genau, das ist sagen, ich war noch Österreich da, okay. ich war wirklich in Burgenland rum, in Niederösterreich und vergehen da irgendwelche Gasthäuser testen und schreiben dem so, weil er schlechte, schlechte Schnitzel gemacht hat, der wird so, ja, dem schreibe ich jetzt eine Bewertung, also, <lacht> und schreibt dann immer so richtig schlechte Bewertung ist, der so einen scheiß Schnitzel gemacht hat, der, der Film heißt Indien, ähm, meine Interpretation halt auch so, der äh, der eine, der erkrankt, der ähm, glaubt, er wird in, in der Auferstehung. Und äh, der ist auch die ganze Zeit so quasi so, so eine Banane zum Beispiel so und der hat eine ganz besondere Art, wie er die Banane schält. So, der knackt jetzt erst mit 10 an, so, und dann schält er diese so komisch und so. Und gut, jetzt muss ich den Film doch spoilern, aber mache ich, weil sonst kann ich das jetzt nicht erklären bekommen. Spoilern
0: ist, ist jetzt hier dabei. Ja, ja
3: äh, weil, weil, weil am Ende quasi also dann, also der stirbt tatsächlich und am Ende sitzt der Kollege, als er ihn quasi wirklich, also so quasi zu so Grabe getragen hat, dann neben den Inder auf der Bank und der macht genauso die Banane halt auf und hört genau die Musik so und es hat total witzig gemacht so und es ist natürlich so, also, also es geht um diese Idee so, vielleicht ist das so, ne, so und es wird aber auch nicht ausgesprochen so, es ist so, ja, also es ist total cool gemacht, finde ich mhm. ähm, und es äh, das, das Thema Indien ist eigentlich nur ähm, diese Wiederauferstehung, dieses Element, aber eigentlich geht es um diese Freundschaft der beiden und ich finde den einfach so total total coolen Film halt so, also deswegen hat er noch einen Platz. Äh, bei mir. Aber er ist nicht sehr bekannt, natürlich. Hm. Also du hast das, ihn nicht gesehen. So. Äh, nee, ich
2: habe mir nur den Trailer angeguckt ja. und Super österreichisch, super ja. charmant. Und äh, wie was du gerade auch mit Fuchs im Bau und sowas gesagt hast, den habe ich tatsächlich gesehen, äh, äh, auf, dem, auf dem ja, auf dem Ophelspreis. Ähm, ja, und war auch, äh, äh, österreichische Filme, gerade auf dem Max-Ophels-Preis als ein Festival, sind eigentlich fast immer so so die Highlights und die, die wo die Leute wirklich fasziniert hingucken, weil die halt Themen ansprechen, weil die Tonalitäten haben, die man keine Ahnung hier nicht anspricht, hier nicht, ich will nicht behaupten, hinkriegt. Bestimmt würden es auch hier Leute hinkriegen, aber einfach nicht so naheliegend sind oder ähnliches. Also österreichisches Kino ist, finde ich, total spannend und interessant. und Da gibt es ja. ganz viele Gute Beispiele, die ich äh, zumindest auf dem max ophüls preis äh, jedes Jahr irgendwie dann immer immer sehe.
1: Ja, aber so Heimatfilme funktionieren ja auch in Deutschland gut. Also so deutsche, ich sag mal Heimatfilme ähm, aus Bayern oder äh, aus Ostdeutschland. Also das ist ja auch so, eine, so ein eigenes Genre in Deutschland. Das ist auch immer so ein Highlight irgendwie im im Kino gewesen früher. Wenn, wenn das so ein deutscher Film mit dem, mit dem bayerischen Akzent oder hier äh, die Kirche bleibt im Dorf. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. ist mhm. auch so ein richtig... Deutscher, der im Dorf spielt und aber dieser Humor und auch diese, diese Tonalität des, des Dorflebens oder ähm, der Themen, das ist einfach irgendwie auch so sowas Besonderes, dass man sich dann doch anschaut hm. und auch ja, zu viel drüber lacht, also allein wegen der Sprache.
0: Mhm. Kommen wir von Indien, was in Österreich spielt, zu einem Animationsfilm, den du mitgebracht hast.
1: Genau. Ähm, Perfekt ganz weit weg vom, vom österreichischen Heimatfilm. Um, ich sag nur, great power, with great power comes great responsibility.
0: Brooklyn Heimatfilm.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, es geht um Spider-Man Into the Spider-Verse uh, von 2018, ein Animationsfilm und für mich einer der besten Animationsfilme, aber auch einer der besten Superheldenfilme. Ähm, und herausragend in Visualität und Style äh, und vor allem im Character Design, Weil ähm, ich finde, es ist eh total schwierig, im Animationsfilm mh, diese Dynamik, äh, Dynamität zwischen den äh, Charakteren zu ähm, erschaffen oder dass man eh die Charaktere zum Leben erweckt und dass sie dann aber auch noch miteinander irgendwie äh, auf eine realistische und authentische Art und Weise interagieren, sag ich mal so. Und ähm, in, in dem Film funktioniert es unglaublich gut. Ähm, er ist irgendwie lustig. Ähm, man merkt, dass die irgendwie eine Energie haben, die Charaktere zueinander und miteinander. Und natürlich ist der Film auch eine Comicverfilmung, in dem ganz verschiedene Stilistiken aufgegriffen werden. Und die verarbeiten das so unfassbar gut in dem Film. Er hat unter anderem verschiedene Framerates. Er hat verschiedene Arten von Animationen, also auch 2D-Animationen teilweise in den Charak äh, Charakteren. Und ist einfach ein Paradebeispiel für mich für eine gelungene Comic-Verfilmung. Ähm, aber auch generell einfach, die Stilistik ist unfassbar grandios. Die Cinematografie ist fantastisch. Also alleine, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht man, glaube ich, schon so viel... Ja, dass man schon fast so überfordert ist mit, 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 ähm, mit, dem, mit dem Framing, mit ähm, Bildern, der äh, alles genau. was da passiert. Bild, ja. genau, genau, genau. genau. Also, Aber ich finde
0: eben, das, das finde ich spannend, dass der Film, hatte ich das Gefühl, der eben nicht überfordernd ist. Also ich habe bei manchen Animationsfilmen jetzt gerade vor kurzem bei Netflix dieser äh, Animationsfilm mit so einer Familie, die durch die, die Welt, äh, durch die durch so eine Apokalypse fährt.
1: Ähm, locker? Nee, Quatsch
0: der wurde auch extrem gefeiert jetzt ähm, dass er ja halt auch so eine schöne Animation ich kann auch mal gucken wie der hieß aber egal ähm, und ich finde halt der war viel zu viel fand ich an manchen Stellen wo du einfach nur noch Reize 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 hast wo du denkst so also vielleicht bin ich auch zu alt dafür kann sein aber äh, <lacht> <lacht> weiß ich nicht ähm, aber manchmal ist es einfach zu viel ne? ähm, aber bei Into the spider Wars, auch ich glaube, weil die einfach ihr Handwerk wirklich auch wieder gut verstanden haben. Und auch, wie du schon sagtest, mit dem Framerate eigentlich, dass sie verschiedene Arten von Framerates benutzt haben, um halt verschiedene Charaktere darzustellen, also ähm, Entwicklungsstände von verschiedenen Charakteren darzustellen. Ähm, solche Sachen, dass es halt nicht so überfordernd war, meiner Meinung nach. Also würde ich sagen, bei dem Total, besonders.
1: auf jeden Fall. so also, da gibt es gar nichts ja mhm. zu beschügen. Ja. Deswegen, Funktioniert einfach. Ich, ich habe ihn
2: gesehen, auch stieß mich an, einer der visuell beeindruckendsten Animationsfilme, die ich hier gesehen habe. Und als Kind habe ich halt die, die Spider-Man-Cartoon-Serie äh, aus den 90ern rauf und runter geguckt, die Comics gelesen, äh, Spider-Man-Schlafanzug gehabt. Von daher war das wirklich so ein bisschen äh, ja, ja, ich sehe es hier schon, <lacht> ähm, auf, auf der Handyhülle ist ein Spider-Man-Symbol Ich ja, habe ein
1: Popsocket -Genau mit Spider-Man. Ähm, <lacht> so ja. Von daher
2: kann ich vollkommen verstehen, das war halt wirklich einfach so, so, äh, ja, der Comic zum Leben erweckt das ist so, so ein Klischeesatz heutzutage bei so vielen Comic-Verfilmungen, aber auch mit und es so, halt ne? ja, du hast das Gefühl, ja. dass, du, dass du einen Comic liest. Mhm. Ja, und doch ja,
1: unglaublich divers, also besetzt, also der mhm. Film ist unglaublich divers. Mhm. Ja, stimmt. Und es geht um Miles Morales und nicht um Peter Parker. Es ähm, ist auch mal interessant, einen neuen Spider-Man zu haben. Und darum geht es ja auch, sagt ja auch schon der Titel. Mm. Spider-Verse und um verschiedene Uni Universen und Spektren und verschiedene mm. Spider-Man-Figuren.
2: Mm. Ganz im Gegenteil, Peter Parker ist eigentlich eher relativ abgehalftert. in ja, sogar schlecht, und, dargestellt und, ja, oder, ne? schlecht dargestellt. <lacht> ja, eher schlecht dargestellt. Also, immer knapp bei Kasse Kasse und, als Ja, Also, ich meine auch so ist Peter Parker immer knapp bei Kasse als, <lacht> als, als Student oder Schüler. Aber, genau, aber, aber, er ändert sich sogar, auch im höheren Alter. Er war doch sogar nicht.
0: dick in manchen Szenen, ne? Yeah, ja, oder, ja, ja, Er war außer, außer Form und <lacht> sowas, <lacht> genau, genau. Ja, ja das ist, ist, ist ganz gut gemacht. Peter, was sagst du dazu? Äh, du ich muss sagen,
3: ich erkenne den Trailer und ich habe sogar so, ähm, also so eine Art, äh, kein Podcast, sondern sogar so eine Art äh, Diskussion über, von einem anderen Kanal drüber gesehen. Äh, du andere Kanäle. Ja, ja, das ja. also, ist total leid, okay, ne? Aber gut, okay, ähm, man muss sich ja informieren. Ne? Ich mach mal Dieter leise.
0: <lacht> <lacht>
3: und da, hab ich das auch, da, da wurde auch über das diskutiert mit den Framerates und so. Und das ist, äh, ja, Ich finde das total spannend. Ich kenne den Film mit dem jetzt nicht, aber äh, kann mich da auch noch anschließen, dass das total toller sieht. Und ich finde, äh, die letzte so also ich meine, ich, es gab auch ein äh, total beeindruckendes äh, Spiel, also ein PS4-Game von Spider-Man. Das habe ich auch ausprobiert. Das war für mich auch so wow, voll cool. Mhm. Ich bin, bin Spider-Man gar nicht so affin, muss ich sagen, als was die Story angeht und so. Aber ähm, ich weiß, dass der Peter Parker heißt und dass der... Ich gewissen, Punkt. Durch die Gegend. Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, also, ähm, keine Ahnung, ich habe das letzte Mal, als ich jetzt selber, da muss ich ehrlich sagen, ich folge dem ja nicht so ganz, wo ich wirklich was gesehen habe, wo ich dachte, so, wow, das sieht echt nach Comic aus. Also jetzt eben nicht wie die ganzen Realverfilmungen. Jetzt die mal dahingestellt, war tatsächlich schon ein bisschen länger her, diese Animated Series von Batman. Die hatten sogar ein Orchester, so richtig. Also, das war richtig Orchestermusik und so. Das war für die Serie total untypisch, da so was aufzufahren, um das so relativ opulent, opulent. wirken lassen zu können für mhm. eine Kinderserie sozusagen. Und dann gab es ganz lang eigentlich, ich meine, etwas, die ganzen Realverfügungen waren natürlich toll, aber ich meine jetzt so, das ist wirklich ein tolles Spider-Man-Beispiel, mhm. ja. Oder ja, weiß nicht, das letzte, wo ich mal reden könnte, so diese das nicht die, die die Animatrix, diese Animatrix-Filme, oh, die es ja, gegeben hat, m -m. die fand ich auch so, aber aber halt andersrum, weil es ja den Film zuerst gab und dann ein Comic daraus, fand ich auch so, also die Matrix hätte von Anfang an ein Comic sein können, so fast so, ne also keine Ahnung, das äh, ja, weiß ich nicht. Aber also ich, ich glaube toll, ja. Ich, glaub, ich, glaub, ich es bin gibt, ein Fan
0: von solchen Filmen. Ich glaube auch hier wieder, da sieht man wieder, dass es halt Spaß macht, solche Filme zu schauen und der Umgang mit eben Animationen, dass es eben nicht so 0815 ist und einfach nur Kennen wir schon, machen wir einfach nochmal, so wie es halt ist, sondern einfach nochmal so ein Step ahead, wie man sagt. ne Also nochmal ein bisschen mehr draufgelegt. gelegt hat. Ja. Und ich glaube auch hier, ich wünsche mir aus Deutschland auch mehr auch aus Animation. Ich meine, es gibt da nicht so viel Kohle für Animationsfilme, das ist so eines der größten Probleme, was Finanzierung angeht. Aber ähm, auch also hier, weil viele halt ne, auswandern, ne? Mhm. viele Animatoren, die sind dann ja spannend. Drin. Also
3: ich werde ich meiße es nur rein, weil es um ja. so Animation geht. Gibt es auf, um, auf Amazon Prime eine Serie, die heißt Undone. Mhm.
2: Oh ja, sehr beeindruckend. Ja, wo sie
3: reale Leute gefilmt haben und dann drüber alles gezeichnet haben. Mhm. Also es ist quasi wie ein Comic so. Mhm. Nur äh, es ist es zuerst eine Performance gewesen mhm. und quasi du hast mit Schauspielern gespielt, geschnitten und dann alles draufgelegt sozusagen, mhm. wenn ich das so sagen kann. Na, die und und da, die Story ist auch toll. Fotoskopiert, so. ja. Genau. ja, aber äh, ich meine vom Style her, das ist wow, Man macht eine ganze Serie mhm. und baut sie darauf auf so. Die äh, die Hauptdarstellerin, wenn ich den Namen nicht weiß, die hat auch diese Elite Battle Angel Figur gespielt. So also eine äh, spanisch-aussehende, also La latine-aussehende, ähm, ja. Ja, ja. Ja, ich <lacht> <sag> mal, <das lacht> auch nicht für die
2: Also einfach mal den Trailer angucken und wenn ja. es anspricht, ja. ist das keine verschenkte Zeit, dieses anderen Aber ja. auch
0: hier wieder, ne, Ästhetik. Ne? Ich glaube, das sprichst du gerade so ein bisschen an. Und ich glaub, genau, ne? wegen, wegen der Ästhetik halt hauptsächlich. Mhm. Ja. Ne? Und mhm. ich finde auch, das, da kann man viel machen und viel also, anders berühren einfach ne und ich glaube da ist es halt auch mal schön vielleicht da mehr wieder den Blick drauf zu werfen mehr Animation zu machen und ja ich will einfach Leute stark machen macht Animation ich glaube <lacht> genau ja ich glaub, da ist, und sieht es nicht als also so ist es ja so ein bisschen deswegen meinte ich gerade man sieht es oft als Kinderfilm äh, Kinder Dings und es ist kann es auch sein ist ja auch super aber man kann auch Animationen machen äh, für Erwachsene. Äh, gezeichnet heißt nicht automatisch Kinderfilm. Mhm. Und auch die
2: guten Animationsfilme für Kinder funktionieren. Auch, auch für, für Erwachsene.
0: Erwachsene. Genau. Ja. Ja, also deswegen Supi, dann kommen äh, wir zum nächsten Film.
2: Ich würde jetzt einfach mal, weil wir wahrscheinlich ein bisschen fortgeschritten sind, würde ich einen erwähnen und den anderen von meiner Liste in einem Nebensatz kurz mit reinpacken und ihn damit Nicht zwei Sehr auf gut. einen abhaken. Zwei auf einen streichen. Äh, nee, genau. Was ich nur ganz kurz erwähne, ist der Film äh, Soy Kuba. Ich bin Kuba, äh, habe ich in der Filmschule damals gesehen, aus den 60er Jahren äh, kubanisch-sowjetischer äh, Film, jetzt erstmal. Äh, was ist es? Aber total faszinierendes, interessantes Ding. Ich würde jedem mal empfehlen: Gibt äh, was sind Schlagwörter? ähm, äh, 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 Soy Kuba, also S-O-Y Kuba und. Äh, Intro oder Soy Cuba und Funeral, also Beerdigung, einfach mal eingeben. Das sind so ein paar sehr, sehr krasse Plansequenzen mit mit Kamerabewegungen, die einfach zu einer damaligen Zeit in einem Land, was was technisch einfach nicht auf dem auf der Höhe wie zur selben Zeit Hollywood oder so war, einfach, also die haben Sachen gemacht, die heute noch beeindruckend sind, wenn es heute ein Filmemacher in seinem Film machen würde. Sagen, genau. Um die Brücke zu schlagen zu dem eigentlichen Film, ähm Soy Kuba ist mir aufgefallen bei Martin Scorsese und noch andere Filmemacher, ich glaube Francis Ford Coppola, den immer so nennen als Film, den sie sich jedes Mal, wenn sie einen neuen Film drehen, angucken. Und da habe ich überlegt, was ist der Film, den ich mir immer angucke, bevor ich größere Projekte, jetzt nicht, wenn ich irgendwie ein Musikvideo oder irgendwas Kleines drehe, aber wenn ich größere Projekte angehe. Und da komme ich eigentlich immer wieder zum Original Evil Dead zurück, äh, Tanz der Teufel. Ich glaube von 81 von Sam Raimi, der dann später groß und bekannt war für die Sp wurde für die Spider-Man-Filme unter wir die anderem. Klammer, ne?
4: Du bist echt
2: gut. Oh Leute. ja, stimmt, Spider-Man-Klammer. Mist, dann hätte ich damit einsteigen müssen. Ah! Nicht falsch rumgemacht. Falsch rumgemacht. Nee, nee, perfekt, perfekt, perfekt. Aber ja, ähm, genau. Äh, warum komme ich zu diesem kleinen, nischigen, Low-Budget-Horrorfilm? Äh, Kultfilm muss man auch dazu Kultfilm sagen. Kultfilm auf jeden Fall, aber warum komme ich zu dem zurück? Also ich würde sogar so weit gehen, unter den Fans ist der zweite Teil sogar insgesamt beliebter der hat halt mehr Budget, der ist aufwendiger und alles äh, und so weiter und so fort, aber der erste Teil ist halt so voll mit Kreativität und Ideen. In jedem Department, sei es Kamera, sei es äh, Effekte, sei es Sounddesign, sei es äh, teilweise auch Schauspiel, auch wenn oft grob overacted ist, aber einfach die Sachen, die sie sich da trauen ausprobieren. Der Film ist berühmt für diese, diese Kamera, die auf zwei, die auf einer Holzplatte äh, geführt wird. Heute hätte es eine Steadycam für links und rechts hält einer und die rennen dann mit der Kamera durch den Wald und durch den Wald. Ähm, und es ist einfach ein finde ich heute noch total gut funktionierender, inspirierender und starker Film im Gegensatz zu den, zu den Sequels, die dann kamen, die immer alberner wurden auch an einigen Stellen noch noch effektiv und verstörend und gruselig, was was dann in den Sequels halt immer weicher gespült mm, wurde, was vollkommen okay ist, mm. äh, ähm, aber ja, das Original Evil Dead ist wirklich so ein Film, den ich alle paar Jahre oder manchmal öfter einfach wirklich gucke, um sich so zu motivieren, was man sich trauen kann und was man machen kann und ist das eine alleine, eine gute alleine dafür
0: dazu? kann ich oder eine gute irgendwie also,
2: es gibt auf jeden Fall viel, jetzt so gerade auf den neuesten Blu-Rays und so weiter, wurde jetzt auch gerade erst wieder auf 4K-Remaster und so weiter. Gibt es auf jeden Fall viel Bonusmaterial, wo so viel zurückblicken und erzählen? Da sind ja auch alle wahnsinnig stolz mhm. drüber. Die kohnbrüder brüder haben da ja irgendwie, ich glaube, beim zweiten Teil dann mehr mitgewirkt als beim ersten und so. Also, mit dem, mit dem Film haben ja ganz viele gestartet. Mhm. Und, ähm, ich kann jetzt keinen Titel benennen, aber es gibt auf jeden Fall viel, viel dokumentarisches Zeug aus der Zeit. Weil mhm. Weniger aus der Zeit, sondern mehr retrospektiv zurückblicken, in Erinnerung beschwägen. Die Audiokommentare sind auch super, wenn sie wirklich erzählen, unter welchen frierenden Bedingungen sie dann da sich durchgequält haben und äh, die Kontaktlinsen, die einfach so sehr geschmerzt <lacht> haben, weil sie die billigen Kontaktlinsen nur nehmen konnten und sich keine teuren leisten konnten äh, für die weißen Augen. und weil das also ist ja mal spannend, das ne, bei ja, sie so
0: Indie-Projekt... Äh ja. wo auch wenig Geld da war, ne? auch hier wieder zu sehen, so was da so alles, wie, wie hart der Weg dahin war, ne? also, Ja.
1: Und was man doch erreichen kann. Ja, genau, ne? Ne? Ja. Also was wir alle doch erreichen können. Mhm. So auch, eine, auch die Geschichte
2: danach, dass dann irgendwie der der wurde dann, glaube ich, bin ich jetzt nicht ganz so form mehr mit. Ich den Film selber gucke ich viel, die, die die Legende drumherum bin ich jetzt nicht ganz so form, aber soweit ich weiß, hat der dann auch irgendwie zwei Jahre oder so mindestens gebraucht, nachdem der abgedreht war, bis er dann irgendwie mal so ein, so ein Seitenscreening in Cannes hatte und dann irgendwie Leute gemerkt, das Potenzial erkannt haben und ihn dann irgendwie weltweit ins Kino gebracht haben. Und Aber bis der zu diesem Kulthilt und diesem Phänomen wurde, was er, was er heutzutage ist, war äh, es äh, auch damals, nachdem er abgedreht mhm. wurde schon oder nachdem er geschnitten war, noch ein, noch ein langer Weg. Also ist auf jeden Fall ringsherum ein wahnsinnig, finde ich, für Filmschaffende motivierendes und, und interessantes Projekt. Mhm. Mhm. Aber auch
1: super interessant, für dich total inspirierend. Und ich habe den so richtig abgestempelt grausam, brutal, ekelhaft, nie wieder so. <lacht> Obwohl, also Natürlich hat er also, grandiose Ideen und so gut umgesetzt, aber das ist für mich so ein Film, den ich niemals angucken würde als Inspirationsquelle oder so. Aber das ist halt, das ist halt super geil, wie man halt so funktioniert. Für ja. mich war der viel zu krass und viel zu grausam und äh, würde mich niemals inspirieren, aber das ist halt super interessant, weil wir ja auch alle nicht die gleichen Filme machen oder würden wir den das gleiche Drehbuch verfilmen, wären das vier unterschiedliche Filme, also komplett und weil wir eben ich uns anders bin, inspirieren. Richtig, richtig sich
2: das immer anguckt. Ja,
1: genau, ja, ja. <lacht> Aber ich
2: gucke mir den auch vor einem Drama oder einer Komödie an. Also okay, ich, ich ja. das ist einfach wirklich einer, wo ich so denke, krass, was die sich trauen und wie, wie, ja. wie. Also wir haben ganz kurz über das deutsche Beispiel. Schneeflöckchen schlägt bei mir eine ähnliche Kerbe. Kein Geld gehabt. Deutscher Film von vor ein paar Jahren. Du hattest Adolfo hier schon mal im, im Podcast Einfach unfassbar, was die einfach nur mit 5D am Wochenende drehen, über fünf Jahre dafür für einen Kurzfilm hingelegt haben. Mhm. Nicht perfekt, kein Meisterwerk, aber voll geil, was man so mit Kreativität als, als, als äh, Indie-Film machen kann. Die Schlangen eine sehr ähnliche Klappe, ja, dass die einfach mich persönlich super motivieren. Und dass mir das Genre und der Inhalt ver vergleichsweise egal, mhm, sondern einfach nur ja. die Bewunderung für, für das, das die Austoben. Schafft, ja.
0: Stimmt, stimmt. Also für alle, die Lust Aber haben, umso ne? Umso besser
2: ja, denn dann funktioniert er sogar für die Horrorfans, dann funktioniert er sogar heute auch noch als mhm. als, da bin ich mittlerweile, glaube ich, bei dem Film Betriebsblind, dann funktioniert <lacht> er sogar noch als verstörender Horrorfilm. Total. Was wie gesagt die Sequels dann immer mehr verloren haben auf jeden mhm. Fall. Ja, war es immer
0: lustiger, ne? Immer, ja. immer lustiger geworden. Ähm, wie komme ich jetzt von dem Film zu äh, Dieter, deinem nächsten Film Los? Ojos de Julia.
3: Naja, der hat auch einen ziemlich äh, dunklen Ton eigentlich. Also deswegen passt eigentlich ganz gut. Also, der Film, den ich mir ausgesucht habe, der heißt Julia's Eyes auf Englisch, eigentlich im Original Los Ojos de Julia ist ein Regiedebüt. Mhm. Guillermo del Toro hat produziert. Habe ich mir deswegen ausgesucht, nicht weil es jetzt ein spanischer Film unbedingt ist, sondern äh, weil er sich irrsinnig was traut, kameratechnisch. Ähm, ist auch ein aktuellerer Film, weil ich sonst ein bisschen ältere Sachen ausgewählt habe. Und zwar ähm, nur ganz kurz die Geschichte anzureißen und dann auf das Einzige, was ich meine, ist, ähm, es äh, ist ein Thriller, wo die Hauptfigur, äh, die die Julia ist, den Mord an ihrer Zwillingsschwester untersucht. Viele glauben, die hat sich quasi selbst irgendwie also die umgebracht und so. Sie glaubt, das war ein Mord. Und dann geht sie dem ganzen nach und da gibt's irgendwie so eine mysteriöse Figur, die da auftaucht, so ein Phantom sozusagen, dem sie nachjagt und keiner sieht den natürlich, nur sie quasi kriegt irgendwie mit, dass da es nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine spezielle Sache ist, dass die Zwillingsschwester hat an einer genetischen Krankheit gelitten, das Augenlicht verloren. Und wenn sie gestresst ist, also die Julia selbst da findet sie auch das Augenblick. Das heißt, ihr Mann schaut auch die ganze Zeit drauf, dass er sich nicht stresst, dass er keinen, nichts Krasses erlebt, weil tatsächlich passieren kann, dass er einfach blind wird. Und im Film wird die Hauptfigur immer mehr gestresst durch dieses Phantom, dass es eben wirklich passiert, dass sie äh, das Augenlicht tatsächlich verliert, also das anscheinend ein genetischer genetische Krankheit die es anscheinend wirklich gibt. Ab wann im Film? Ich glaube, das ist wichtig. Äh, ich würde sagen so ab Mitte so passiert das tatsächlich und was dann passiert ist, dass ähm, sie hat dann auch eine Operation und damit sie es irgendwie wiedererlangen kann so, äh, am Ende des Films, aber sie hat einen ganz großen Teil vom Film eine Augenbinde auf. Oh, das ist so richtig, ja. mhm. äh, das ist auch ein Poster ganz groß oben und das ist total spannend, mhm. weil ab dem Moment, wo sie die Augenbinde trägt im Film man muss eben sagen, der, der, der Film ist, ich sage jetzt mal grundsätzlich klassisch gedreht bis dahin, Also, äh, aber, aber ab dem Moment, wo sie die Augenbinde trägt, sind die Kadrierungen nur noch so, dass du die Gesichter nicht mehr siehst. Also du wirst auf einmal als Zuschauer in die Rolle der Hauptfigur reingesetzt, du hörst so die ganzen Stimmen, du hast auch ganz viele Charaktere ja schon kennengelernt bis zur äh, Mitte des Films aber du siehst niemanden mehr. Mhm. Also das heißt, es ist so kariert, dass du ab der Schulter irgendwie nichts mehr siehst, dass die Figur einfach von der Kamera weggedreht ist. Also total spannend gemacht, weil es im ersten Moment, es passiert so nebenbei, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. So, Weil die sitzt halt am, am Sofa und hat die Binde auf und spricht da mit dem Arzt, bis da irgendwann auffällt, der Arzt wird nie gezeigt. Also schon, aber halt nie das Gesicht. Und dann ist er mit dem Pfleger und der Pfleger wird nie gezeigt. Und äh, ich will nichts zu verraten, aber du hast komplett auf die falsche Fährige, Fährte geführt, mit wem du da eigentlich gerade spricht. Das heißt, sie glaubt, sie hat einen Freund um sich, und dann ist das gar nicht so. Also du wirst komplett auf die falsche Fährte geführt. Und es ist eine total mutige Entscheidung, zu sagen: Okay, draußen drehen Hauptteil des Films und zeigt keine Gesichter außer die Hauptdarstellerin. Aber das ist halt das visuelle ein
0: Konzept auch für einen für einen Debütfilm. Ne? Also ja. da ist erstmal durchzukriegen, zu sagen: Ich ziehe das durch. Äh, gut, du hast vielleicht durch Guillermo de Toro als Produzent vielleicht hilft es. Ja. Ich weiß nicht, ob man noch dazu dazugekommen ist. Aber ähm, ist ne, also das, wie gesagt, da ja, auch die um, um Spanisch zu bleiben, die Cojones, Cojones. <lacht> zu haben, zu sagen, ich ziehe das
3: durch. Ja, also das hat ja halt, und deswegen fand ich das so spannend, mhm. weil es halt visuelles Storytelling wirklich ist, also der hat das wirklich total durchgezogen und macht mega Spaß und es ist auch Teil der Geschichte dann, weil dann wirklich was rauskommt, was gar nicht anders ist, als sie glaubt und du als Zuschauer bist komplett auf die falsche Fährte geführt und es hat mir halt super gefallen, da so quasi verarscht zu werden und so, vom Film und äh, ja, und halt super spannender Film, kann ich nur sagen und ich, ich finde es halt generell toll, wenn Filme sowas machen, die so ein visuelles Konzept fahren, also aber aus Storygründen halt so. Also klar stilistische Gegebenheiten, aber wirklich dass du sagst, okay, die, die Geschichte selbst ist äh, äh, stark beeinflusst davon, was mhm. gezeigt wird oder wie es gezeigt wird. Und ähm, keine Ahnung, es gibt tatsächlich einen krassen Film, einen Kurzfilm, der auch nur irgendwie fünf Minuten oder so, der ist in Berlin gemacht worden, aber auch über zwei Jahre hinweg. Der heißt Backstory. Es ist nur so ein fünf Minuten Ding. Und da ist das ganze, das Konzept ist, dass wird so ein Leben von einem, also von Kindesbeinen bis zum alten Mann quasi durchlebt. Aber immer von hinten. Also du siehst die Figur immer nur von hinten. Ganz simpel halt eigentlich, aber super aufwendig gemacht über Jahre gedreht mit verschiedenen Darstellern so. Natürlich, weil du von Kindesbeinen gehen musst bis zum alten Mann so irgendwie. Und der Film heißt auch noch Backstory. So und es ist total gut gemacht und ich, ich liebe halt solche Filme, die sowas machen, wo du so irgendwie so äh, so ein Konzept halt gefahren wird. Ja und äh, Deswegen habe ich den auf die Liste gesetzt, weil es komplett was anderes ist als, als der Indien-, der Österreich-Film. Das so. <lacht> also, ist einfach mal komplett äh, was anderes. Das weiß ich halt auch sehr zu schätzen. Vielleicht habt ihr da auch coole Beispiele, die, die da... Oder ich meine, den äh, Los aus de Hulle hat wahrscheinlich niemand gesehen. Ich an. So.
2: Den habe ich tatsächlich mal gesehen. Also, her, aber Film? ich kenne den, ja. Ja. Wie fandest du das? Äh, ich weiß, dass ich es beeindruckend fand, aber ich habe ansonsten relativ wenig Erinnerungen dran. Deswegen okay. kann ich nicht super mitsprechen. Aber ich weiß, dass ich das, die Liste auf jeden Fall ganz stark fand. Zu deiner Frage, mir fällt jetzt tatsächlich gerade nur Mr. Robot äh, ein, diese Serie, die halt immer, wenn, wenn die Hauptfigur sich immer mehr desozialisiert und immer mehr nicht weiß, ob er in der Realität oder wie auch immer, ich gebe die Serie gerade ganz schlecht wieder, aber das Framing wird halt wirklich ganz weird und merkwürdig, dass er, keine Ahnung, hier ist der Frame, sieht jetzt keiner im Podcast, was ich zeichne, aber er ist irgendwo nur, sein Kopf ist nur unten rechts in der Ecke mhm. und er hat kilometerweit Headroom und, und ganz, ganz abgefahrene weirde Frames, werden da immer mehr gesetzt, die halt wahnsinnig gut die Story unterstützen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Son of
0: Soul, wollte ich noch sagen. Ne? Hm. Ähm, genau, 4 zu 3 Film. Ähm, auch äh, so, ich glaube, das ist auch so eine Konzentrationslager. Ne? Und du bist, also durch diese Kadrierung fühlst du dich halt noch näher am Charakter. Du bist alles eng, ne, wie im Gefängnis. Und da gebe ich, definitiv. ich, ich finde es auch spannend, wenn man halt mit der Kadrierung spielt und Entweder außerhalb der Kardierung Aktion passieren lässt, weil du dadurch den, 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 den Zuschauer automatisch so eine Enge auch wieder gibst, ne? weil du hörst was, du willst hingucken, ja, wir sind auch durch Film trainiert. Wenn Aktion passiert, drehst du dich hin, guckst du es an, ne? und es wird nicht eigentlich außerhalb des Bildes Aktionen gezeigt. Und ähm, da ist dann noch so ganz cool, weil das halt, wie gesagt, diese Enge ist cool. <lacht> Konzentrationslager ist nicht cool, aber äh, diese Enge, wie es dargestellt ist, ähm, kann man auch sagen, dass die Ästhetik wirklich der Geschichte irgendwie ja, hilft. Kommen wir gleich zu deinem nächsten Film, weil du hast zwei gemacht.
3: also ja, der nächste, das ist der Train of Life, also den kann ich auch relativ also den habe ich eigentlich echt ausgesucht, weil, ähm, den hat Dominik auch gesehen, hat er gesagt. Philosophieunterricht. Ja, weil der ist wirklich also den kann ich nur empfehlen, es ist wieder eine Komödie eigentlich, aber es ist eine französische Komödie. Das ist eher Satire, oder? kann ich das satirisch nennen? Ich finde es eigentlich nicht satirisch. Er ist sehr politisch eigentlich. Ja. Ne? Du auch gesehen. Ja, ja, klar. Ja, also den ja. hat man
1: von der Schule, glaube ich, geguckt. Ja. So ein, als, wir, damals, als wir vor langer Zeit in der Schule waren. Genau.
4: Hast du den auch in der Schule gesehen?
0: Ja. Ich dachte
2: satirisch, weil... Ja, der sind ist ein ja Deutsch. <lacht> wir, wir beschäftigen weiter. uns viel für zweiten Weltkrieg. Der, 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 Film, der,
3: der Film erzählt quasi die, die Reise von einem Dorf das ist quasi ähm, also ein Dorf äh, voller Juden, die sich quasi aufs Heilige Land äh, auf die also Flucht machen, weil die Nazis kommen und das, ist also, das spielt natürlich zur damaligen Zeit und äh, die äh, quasi bauen sich einen eigenen Zug, einen eigenen Deportationszug und machen sich auch aufs Heilige Land nach Palästina, was natürlich eine totale Wahnsinnsidee ist, die auch der Dorftrottel hat von dem, äh, von dem Dorf und die machen das dann auch tatsächlich. Und, äh, das Witzige ist natürlich, dass sie selber geben sich tatsächlich als Nazis aus, also ein Teil davon, die halt quasi so die, die, deportieren den Rest. Und dann treffen sie natürlich auf die Echten. Während der Reise. Und es wird natürlich total verrückt, aber, äh, es ist halt ein Roadmovie. Und ich, ich mag Roadmovies generell sehr gern. Ähm, aber vor allem natürlich überhaupt die Idee, das überhaupt zu machen, aber die Art wie die Synchronisation muss ich dazu sagen, also die deutsche Synchronisation ist sehr gut, finde ich, ich habe das Original nie gesehen, ich kann auch kein Französisch, deswegen kann ich es nicht sagen, aber das ist wirklich manchmal toll, wie, wie gut die das übersetzen, finde ich, dass es im Deutsch wirklich witzig ist und ähm, äh, und natürlich ist das Ende sehr äh, spannend bei dem Film, aber ich weiß nicht, ob man das spoilern sollte, weil das ist halt... Äh, wirft halt Fragen auf oder polarisiert oder wie würdest du das sagen? Bewegt. bewegt hat, ja. hat
2: mich damals emotional voll bewegt und ich will es eigentlich auch hier auch, wenn wir spoilern dürfen, auch nicht verraten. Mhm. Aber mehr als das Leben ist schön. Anders. Ich hau einfach mal was rein.
1: Ja, <lacht> es, ist es ist nicht vergleichbar, finde ich auch. Das Leben ist schön, ist noch nochmal so ganz anders geerdet irgendwie auf mhm. eine Art und Weise. Also da ist die Story noch realistischer. Um, und dadurch, also, das Setting sein yeah,
3: Ich finde mhm. auch bei Trailer of Life passieren wirklich Aktionen, wo du während dem Film ja auch schon die ganze Zeit denkst.
0: Das heißt er, das ja, das glaube ich, so, bestimmt. ja. Also das meinst du mit äh, wahrscheinlich. Ja, ja also, da, aber,
3: aber das ist auch so charmant an dem Film, weil du irgendwie so, finde ich, weiterschaust und sagst so, okay, das. Das ist so over the top teilweise, das kann man nicht glauben.
0: Also ich fand bei, um, deswegen hatte ich gerade das einfach nur reingeworfen, aber ich fand halt bei das Leben das schön, hätte ich auch mit aufschreiben können, weil es ist auch so ein Film, wo man halt einfach diesen Switch auch wieder hat, ne? also von Komödie am Anfang, wo du denkst so wow, aus, ja eigentlich, heiter, heiterer. Und dann kommt plötzlich diese krasse dramatische Wendung halt am Ende. Und deswegen habe ich sofort auch wieder daran nochmal gedacht halt irgendwie. Ich habe es damals auch nicht verbunden damit. Also es ist nochmal ein anderer Film. Mhm. Definitiv. Aber ich dachte gerade, Thema im ähnlichen Milieu. Ähm und ja. auch ein bisschen kom komödiantisch, ein bisschen lustig, aber trotzdem irgendwie eine ernste Note dahinter, die da ganz mitschwingt halt. Ne?
2: Ja, beim, beim Bezug des Lebens kommt es, glaube ich, ein bisschen unerwarteter. Mhm. Das ist auch ja, wir sind so total überrascht auf jeden ja. Fall. Also Ende. damals hat mich total überrascht. Ich habe <lacht> den seitdem nicht gesehen, aber damals hat mich voll überrascht. Also wenn ihr es noch nicht in der Schule gesehen habt, <lacht> ja, äh, <mit> <lacht> deiner, <lacht> dann, dann... Anscheinend
0: pädagogisch wertvoll.
2: <lacht> <lacht>
3: Dass der
0: Film in der Schule geschaut wird. <lacht> genau, über zwei Filme, die, da halte ich mich ein bisschen kurz, weil der wird auch oft in den Uni gezeigt, zum Beispiel Filmunis La Haine, ähm, den man mal gesehen haben sollte, glaube ich, wenn es um so Stimmungsaufbau geht. Und
2: Französisch, Französisch. Französisch, genau. Okay. Ja,
0: wir haben eine Tendenz hier. Ähm, La von Mathieu Kasowitz, ein ganz junger Vincent Cassel, äh, wie du schon gesagt hast, der mitspielt, wie hast du 16 ist er damals. Ja, 16, 17, ja. Genau, aber sehr intensiv, der Film, finde ich. Ja, also einfach von dem von der Aufbau das nimmt dich einfach mit. Und da gibt es nicht so viele Filme, die ich so mitnehmen. Alles in, in auch monochrom, wir haben auch wieder das Thema. Und äh, spannender Film, mitnehmender Film. Auch ein bisschen durch, durchwühlender Film irgendwie. Also das nimmt sich mit auf jeden Fall. Ähm, genau, wenn es so um Storyaufbau und äh, Intensivität geht, ne? ein Film, den ich empfehlen kann.
1: Und auch sehr interessante Long Takes hat der Film. Stimmt. Ja, also Stimmt. der hatte so ein paar Momente, die sind wirklich mhm. auch grandios, so 40, 50 Sekunden. Also jetzt nicht wirklich richtig long, long, aber schon mhm. wirklich durch ähm, strukturiert und durchgedacht und mhm. da passiert was. Also das kann man sich echt angucken.
2: Ja. Das stimmt. Und ich Punkt. glaube, auch durch das Schwarz-Weiß ist er so intensiv in seinem ja, das Spiel. Stimmt. Also, es unterstützt es, glaube ich, wenn, wenn der Film in Farbe wäre, ist jetzt schwer. Bei Parasite kann man umgekehrtes mhm. Beispiel machen, aber hier kann man natürlich sich keine Farbfassung von dem Film angucken. Mhm. Ähm, das, dass, also allgemein ist es ja so bei Schwarz-Weiß, die werden ein paar Sinne geraubt und da, von daher kannst du dich viel mehr auf, auf Charakter und Gesicht und so weiter, Mimik mhm. äh, konzentrieren. Mhm. Aber ich glaube, diese Intensität und diese Härte, die da durchkommt von diesem, von diesem, Beton-Ghetto-Straßen ja. da, auf denen sie sich bewegen, die wird halt wahnsinnig unterstützt mhm. äh, von, von dem Schwarz-Weiß. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Dann, ähm, weil wir Schwarz-Weiß gerade haben, ist perfekt, ähm, zum äh, Film Memento zu gehen, weil Christopher Nolan hat sich da auch ein Te Teile davon in Schwarz-Weiß äh, zumindest dargestellt am Ende. Den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, um so ein kreativ, also auch wieder kreatives kreative Art an Film zu gehen, ähm, mal was Neues auszuprobieren, finde ich, ähm, auch spannend. Und weil, weil einfach der, jeder, viele kennen ihn bestimmt schon, ähm, einfach dieses Rückwärts erzählen und gleichzeitig auch trotzdem Spannung zu erzeugen, Spannung zu halten und nicht die Leute zu verlieren, die sagen, irgendwie ist zu kompliziert, äh, ich verstehe es nicht. Und da einfach auch hier wieder zu sagen, auch wenn ihr, wenn man da so eine Idee hat, es einfach trotzdem durchzuziehen, vielleicht, mal mal auszuprobieren. Ähm, weil der funktioniert bis heute noch, ne? Und auch immer noch rückwärts erzählt. Und man findet immer wieder neue kleine Aspekte, wo man denkt so, ach stimmt, das habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe ich vor kurzem nochmal gesehen und bin da wieder verblüfft, wie viele kleine Kleinigkeiten da so versteckt sind und die man da finden kann. Also auch wieder ein Film, Christopher Noll in dem Fall, den man empfehlen kann, um Schnitt und einfach da nochmal sich damit zu befassen.
2: Hast du mal dir diese
0: chronologische
2: Fassung angegeben, die es
0: gibt? Ja, Habe ich auch mal gehört. Also, also, gibt ja? Ja, gibt es ja. Hast du mal gemacht? Nee, nee, nee. Habe ich, ich auch mal nicht, Genau. Ähm, habe ich nicht angetroffen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, ja, viel ja. Vielleicht zerstört sie auch was. Ich glaube, die ist auch echt dann irgendwie langweilig, vielleicht, weil man dann, da hast du gar nicht mehr dieses Mitdenken. Also, um. Da
2: kann ich es mir noch weniger vorstellen. Ich habe es jetzt irgendwie mitgekriegt, dass jetzt, ich glaube, die kam sogar ins Kino oder mindestens äh, auf DVD blu raus bei Irreversibel, ah, ja, ja, genau, dass genau, die sie die in, genau. in umgedrehter auch Reihenfolge, denen also denen in, in korrekter Reihenfolge mhm. sozusagen, rausgebracht haben. Ähm, da kann ich mir irgendwie ein bisschen mehr vorstellen wie es funktioniert Bei Memento fällt es mir auch äh, schwierig wie der ich es aber bei ihrer auch nicht verstanden
0: warum man das macht ganz ehrlich gesagt weil es ist ja auch eben so wie er erzählt wird das harte ist ja diese Situation die da entsteht und du da reingeworfen wirst und dann weißt in den ganzen Film die die nächsten Stunden die da sitzt weißt du einfach dass das dass alles dahin läuft halt ne und das da versteht ich nicht, wieso man das umdreht. Aber hast du den gesehen? Anderswo? Nee, nee, auch noch oh, nicht. Okay, ich habe nur okay. mitgekriegt,
2: dass da eine jetzt rauskam. Ist jetzt Also da finde ich Schwarz-Weiß-Fassung reizvoller als so diese ja, komplett also umgedrehten von von Filmen, die mit Zeit spielen. Keine Ahnung. Pulp Fiction wäre jetzt der nächste ja, Film, der mir einfallen stimmt. würde, Wenn mhm. den einer irgendwie in der richtigen Chronologie schneidet. Dann verliert es einfach viel an Charme. Irreversibel klingt dann nach einer ziemlich dumpfen Rache-Story ja. einfach nur. Was es ja auch ist, aber dadurch, dass er rückwärts erzählt wird, ist er effektiv. Mhm. Und mhm. Visualität und andere Sachen, aber ja.
1: Wir können eigentlich auch gerade bei Schnitt und äh, Montage und Struktur bleiben, weil mein nächster Film, äh, Magnolia, ist auch äh, auf meiner Liste deswegen ein Episodenfilm, der es schafft, neun verschiedene Schicksale, ähm, neun verschiedene Charaktere zu verfolgen und auf eine Art und Weise, dass du da wirklich in den Bann gezogen wirst und ähm, das auch immer spannend bleibt. Und ähm, es gibt sehr viele verschiedene Montagesequenzen, -Sequen die jetzt halt super geil gemacht sind, aber vor allem die ersten sieben Minuten ist eine einzige Montagesequenz auf einen Song von Amy Mann, der alle Charaktere einführt. Und das so genial mit ähm, richtig ähm, ja, kreativen Transitions. Ähm, die sind ja heute irgendwie geläufiger damals. Im Jahr 2000 war das noch nicht so, ja, dass die Kamera sich dreht und dann zum nächsten Film und so. Und viele Match-Cuts. Aber es ist richtig gut gemacht. Und ähm, vor allem ist der Film ähm, sehr emotional und auch nachvollziehbar und auch spannend über einen langen Zeitraum. Ähm, und er hat so ein paar magische Momente. Ein zum Beispiel, ähm, es fallen Frösche vom Himmel. Und ähm, es wird gezeigt, wie jeder der neuen Charaktere damit umgeht. Ähm, wir als Zuschauer wissen, warum, aber die Charaktere wissen nicht, äh, warum. Und das war für mich damals, als ich den Film gesehen habe, so mit elf Jahren. Ich habe mich wirklich umgedreht und aus dem Fenster geschaut, um zu checken, dass es nicht auch wirklich jetzt gerade hier Frösche regnet, weil ich so drin war, weil die Montage einfach so gut funktioniert. Und ähm, ja, das ist ähm, Magnolia auf meiner Liste, um mich kurz zu fassen. Soll ich den nächsten Film noch äh Wollte ich
0: gerne machen, außer ich noch was dazu, weil ich kann, kann das heißt, nicht mehr dazu ich erzählen. So. Also ich, ich, genau das, was du erzählt Mit hast. Tom eigentlich. Cruise genau. ähm,
1: ja, ist eine seiner besten Rollen, meiner Meinung nach. Er spielt so ein Macho-Maker. Ähm, Wir ähm, hatten im oh. vorher
0: im Vorgespräch gesagt, dass äh, Tom Cruise sollte mehr, mehr äh, Bösewichte so oder, oder ein bisschen Bad-Arschlöcher spielen bei Tropical Thunder. Auch eine tolle Rolle von ihm. Ja, das ja. macht er echt gut. Er mhm. sehr, sehr. Aber das, wir haben auch gesagt, das wird er wahrscheinlich in seinem Leben nicht tun. Außer er fällt irgendwann mal in so ein Nicolas Cage. Äh
2: <lacht> <lacht> äh, Interview mit einem Vampir, auch sehr gut so. als Bösewicht. Also deswegen, die paar Male, wo er es gemacht hat, funktioniert das sehr man. gut.
0: Aber gut, er hat ja seine Rolle gefunden jetzt als äh, Tom Cruise in. Ja, <lacht> 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 Er spielt die perfekte Rolle als Tom Cruise. Der er spielt ganz viel, glaube ich auch. Und er kann sehr gut rennen. So. Ja.
1: ja. genau. Mein letzter Film, No Country for Old Men von den Coen Brothers, ähm, ist auf der Liste, weil er, ähm, so ein äh, Filmmaking-Aspekt ähm, sehr gut macht, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar, dass man als äh, Zuschauer die Lücken füllt, füllt, die der Film so aufgibt und damit dann irgendwie ähm, in der Story bleibt und an der Story teilnimmt und ähm, deshalb so davon in den Bann gezogen wird. Also ich sag immer, zwei plus zwei der Film gibt dir irgendwie die Bausteine, zwei plus zwei und wir müssen uns als Zuschauerinnen äh, dann äh, quasi die vier denken. Also das Resultat und ähm, ganz, ganz viele Filme, die die meisten machen, das halt so, dass sie dir immer das Ergebnis liefern und nicht den Weg, wie man da hinkommt. Und ähm, der Film macht es genau andersrum. Er lässt dir eigentlich das Ergebnis offen und dann äh, springst du zur nächsten Szene und es ist irgendwas passiert, und du musst es dir selber erklären mit den ähm, Bausteinen, die du schon hast. Und ähm, das funktioniert super gut, meiner Meinung nach. Und der Film hat auch ein sehr, sehr langsames Pacing eigentlich, auch in den Actionsequenzen, aber trotzdem bist du die ganze Zeit am Ball ähm, und natürlich ähm, ikonische Momente mit einem mit krassen Bösewicht, ähm, ja. äh, äh, Javier, Javier, Javier Bardem, dem, genau ja. der macht das so gut, ähm, unfassbar, einfach wie er so das rüberbringt und auch die Momente, die er hat und ähm, funktioniert einfach für mich wunderbar und da kann man super viel draus lernen. Kurz gefasst. Ja,
2: super. No also. Country for All Men. Lernaspekt kann ich mich anschließen, wenn ich, wenn ich als äh, Dozent zum Thema Spannung was gemacht habe, war es entweder die Twinkie Diner-Szene no. aus Small Holland Drive, äh, die die erste Eröffnungsszene aus Inglorious Bastards äh, ja. mit dem Franzosen ja. Ja. oder äh, die, die äh, Szene im, im in diesem Motel, wenn er da dann auf die Tür starrt und der oh, ja. Schatten unten mm -hmm. unter der Tür. Das sind einfach so so grandios, perfekt gemachte Beispiele für Spannung. Mhm. Ich hatte tatsächlich beim ersten Gucken so ein bisschen Probleme mit diesem Ende, mit weil ich es so hart und befriedigend fand, dass dann plötzlich es so einen Sprung gibt. Das ist aber, ähm, auch, ja. aber mit jedem weiteren Gucken habe ich es mehr und mehr genossen, weil ich wusste, dass es kommt und es verstanden habe, warum es gemacht wurde. Eben was du erzählt hast, dass man sich dann selber zusammenreimen musste, was vorher passiert ist. War einfach so ungewohnt für mich an so einer essentiell wichtigen Stelle wie dem dritten Akt, dass es mich beim ersten Mal wirklich vom Kopf nee. gestoßen hat. Ab dem zweiten gucken fand ich es fand ich ziemlich gut, ziemlich mutig und und sehr clever. Ja,
1: also ich sag einfach mal, was passiert? Der Film killt die Hauptfigur ähm, im Offscreen, also wir sehen das nicht. Er ist plötzlich tot und dann sind wir in einer anderen ähm, Perspektive, in einer anderen äh, ja, auf, wir haben da eine andere Perspektive und das kommt wirklich, zu, man ist so voll, also voll vor den Kopf gestoßen und ähm, ist auch irgendwie total traurig, weil man hängt irgendwie an dieser Figur, weil du bist ja dann echt zwei Akte lang so was mitgelitten und du warst die ganze Zeit krass bei ihm mhm. und ähm, das war eine interessante Entscheidung, aber sie funktioniert irgendwie dann eben genau deswegen, ähm, weil man sich dann da so krasse Gedanken macht, was in dem Moment passiert sein muss, weil wir wissen nicht, wie um kann wir wissen auch erstmal nicht wer hat ihn ähm, ermordet, es gibt möglich mehrere Möglichkeiten und das ist halt einfach richtig, richtig gut.
2: Mhm.
1: Meiner
2: Meinung nach. Ja, super. Mhm. Das wäre tatsächlich, wenn wir bei diesem Beispiel namhafte Regisseure sind, etwas, wo ich mir vorstellen kann, keine Ahnung, äh, wo sonst bei einem Newcomer oder einer Newcomerin, glaube ich, Produzenten und Studio interveniert hätte und gesagt, du kannst, vielleicht kannst du den Psycho-Kill in der Mitte machen von mm. deiner Hauptfigur, aber es muss im Onscreen, es muss im Onscreen passieren, es mm. darf nicht Offscreen passieren. Also da würde mm. ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass es dass die es nur durchgekriegt haben, weil sie die Kohenbrüder sind, ähm, dass, dass sie diesen, diesen, diesen krassen Moment einfach machen konnten. Mhm. Weil es halt für viele im Publikum, mich beim ersten Gucken inklusive, hart unbefriedigend ist und, und von Kopf stößt. Mhm. Total. Das ja. ist auch
1: wirklich so. Ja,
0: ja kann, kann ich gar nicht mehr dazu, so viel dazu sagen. Also ich vermisse halt auch so diese langsam erzählten Geschichten im Mainstream. Ne? Also muss man auch dazu sagen. Also äh, im Arthouse gibt es das noch, noch öfter, äh, aktuell noch. Ähm, und das fehlt einfach noch ein bisschen. Da gibt es nicht mehr so viele Regisseure, die sich da die Zeit nehmen dafür, wirklich die, die Geschichten zu erzählen. Und egal, ob es Action ist, auch, ne, auch wenn es eine Action-Situation ist oder was auch immer, aber einfach die Zeit nehmen dafür, dass man auch wirklich die Sachen aufnehmen kann, darf, etc. Und ähm, da muss ich sagen, dass das so ein Paradebeispiel ist. Mhm. Es gibt noch Denis Villeneuve, der auch noch so sich ein bisschen Zeit nimmt, Sicario, etc. Ähm, aber nicht mehr so viele, die, so, die in diese Richtung äh, arbeiten. Dominik schon auf sein Handy, bereit für die nächste
2: Genau, ich gucke nochmal guck in die Liste äh, Genau, ich hatte Suspiria noch äh, auf der Liste Da gibt es natürlich zwei Verfilmungen von, äh, ich versuche mich gerade an den äh, äh, Regisseurnamen vom Remake zu erinnern, aber mir geht es ums Original von 77 äh, Das Remake, oder die Neuverfilmung von vor ein paar Jahren hat der Regisseur von Call Me By Your Name gemacht, ja, ich, ich komme gerade nicht auf seinen Namen Genau, schau es mal nach. Mhm. Aber äh, ich meine das Original von 77 von Dario Argento. Ähm, Giallo, Giallo, Giallo. Äh, italienischer äh, Giallo-Horrorfilm. Giallo ist so, so, wenn der Begriff wie man nicht sagt, so äh, pulpige äh, äh, Wer hat's getan? Krimi-Romane. Kommt glaube ich von den gelben Bücherrücken, die diese Krimi-Romane in Italien seinerzeit hatten. Daher kommt dieser Name Giallo, also gelb äh, für das Genre. Ähm, großartiger, effektiver Film, sagt den Namen. Ach äh, genau, Luca Guadagnino hat äh, äh, das Suspiria Remake gemacht. Auch ein großartiger Film, sehr sehenswert, aber für mich jetzt nicht so prägend, sondern einfach nur cool, interessant, spannend, äh, intensiv. Ähm, das Original ist ein ganz schlechter Film über Tanz und Tanzschule. <lacht> also an der Front kann man ihn nicht gucken. Ähm, aber was der halt großartig kann, auch hier wieder, man merkt wahrscheinlich, wenn man zuhört bei mir das Muster. Filme, die, die mir Sachen zeigen, die ich noch nie erlebt oder gesehen habe. Tanzen. Als ich den. Äh, nee, schlechtes Tanzen, ja. Ähm, nee, die Hauptstelle kann halt echt nicht Ballett tanzen. Sondern der Film spielt halt an der Ballettschule. Das geht halt gar nicht. Aber darum geht's nicht, sondern es geht um die, 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 äh, für, für, für Verschwörung hinter den Kulissen. Ähm, und, äh, genau. Was, was für mich das Besondere war, war halt einfach die, die Farbeinsetzung und die Intensität. Der, ja. der Film verwendet wie kaum ein anderer. Es gibt ein paar andere Beispiele, aber wie kaum ein anderer Grelle, Neonfarben ist einer der letzten Filme, der in Technicolor äh, gedreht wurde seinerzeit ähm, spielt in München wurde auch viel irgendwie in Deutschland glaube ich gedreht, äh, ne spielt glaube ich in Freiburg, aber wurde in München gedreht irgendwie sowas, aber auf jeden Fall französischer äh, italienischer Film, amerikanische Hauptdarstellerin äh, in, in, Deutschland in, in Deutschland gedreht <lacht> typische europäische Produktion aus den 70er Jahren ähm ja, es ist einfach visuell einer der faszinierendsten, interessantesten Filme, was, was Stimmung, was Farben, Farbeinsatz, was äh, Surrealismus auch angeht. Also die, die alternative Idee war irgendwie Nacht des Jägers, äh, einfach auch mal recherchieren, sich ein paar Bilder von angucken, auch ein wahnsinnig visueller, surrealer Film. Aber äh, diesen Mut zu haben, jetzt nicht die echte Farbe und äh, das Backlight dann auch nochmal im selben Farbton und 5600 Kelvin und das und das und das, und das sondern wirklich einfach die die Stimmung und die Emotionen und die Psyche und die Verfassung des Ganzen in 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 Farben und in Bilder und in surreale Stimmung zu tauchen, unterstützt von einem der coolsten film Filmsoundtracks aller Zeiten, von der Band Goblin. Ähm, ja, einfach rund um eine, eine audiovisuelle Wucht und Auch ästhetisch besonders. Ja, ne? ja also an, an genau an, an jeder Front, inhaltlich, narrativ und tänzerisch. Nicht nicht der Hit. Ein paar Effekte. Es gibt eine Fledermausszene, die die schrecklich ist, weil diese Pappfledermaus einfach nur billig und schlecht aussieht, ähm, aber und einfach nur albern ist, aber abgesehen von so ein paar Momenten, die schlecht gealtert sind, durch, durch Visualität, Framing und, und Audio halt irgendwie einer der visuell, audiovisuell stimulierendsten Filme, die ich kenne. Und das hatte mich halt bis heute geprägt und beeindruckt.
0: Also gucken wegen der Audiovisualität des genau. Filmes, der Ästhetik. Ja, und nicht wegen dem Tanz.
2: Wenn man die Geschichte gut erzählt kriegen will, dann in einem Berliner DDR-Setting, ja, dann guckt euch das Remake von Luca Guadagnino an. Und da ist auch der Tanz sehr, sehr gut. Den habe ich hab ja ich hab beide Filme Tanz, mit einer Balletttänzerin zusammengeguckt im Double Feature. Und äh, den ersten hat sie ausgelacht, vom Zweiten war sie beeindruckt. <lacht> also vom äh
1: Der zweite ist auch um einiges, finde ich, ein bisschen so blutiger. Der Remake, ne? Der ist nochmal ganz anders. Äh
0: ja. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Aber, ist nicht okay. Aber es empfehlenswert. Also. Oh Mutig. Okay. Sind beide
2: sind beide sehr sehenswert okay. auf jeden Fall. Okay. Und da gab es ein Double Feature äh, jetzt. Ja. Also, ich habe eins. für Freunde und Kollegen eins so. als also, vor ein paar Jahren bei mir gemacht.
0: Mir Double Feature. <lacht> <lacht> kommt, kommt gerne rum. <lacht> wir, wir, gerne wollen, rum. Wir, wir verlosen jetzt beim Podcast <lacht> die Karten. <lacht> genau, genau, <lacht> <lacht> ich lade alle Zuhörer ein. Ja. Letzter mhm. Film von
3: dir. Ich habe das letzten Film noch ausgesucht: Sieben Jahre in Tibet. Die ihn wahrscheinlich kennt, ja. denke ich mir, so, der also ist ja bekannt. Die,
0: weiß man nicht, ob jeder ihn kennt, aber ja. Ähm, und zwar, meine, de deine Studenten da, wir kennen ihn wahrscheinlich nicht. Die, die, die wieder, die wieder. Mit der schwarz weiß Ja, nee, nee,
3: <lacht> die, die haben da keine Ahnung davon. <lacht> ja,
0: also, ich glaube
3: tatsächlich, dass Filme, die aus, ich sag mal, Anfang 90er sind oder so, teilweise schon zu früh sind tatsächlich, weißt du, die schauen sich das halt nicht unbedingt an, aber gut, weiß nicht, kann ich jetzt auch nicht. Schwarz-Weiß-Filme
0: äh, ist immer noch so, oft sagen dann so, ich weiß nicht, äh, ist alt und deswegen erstmal, Vorsicht, habe ich das Gefühl, viele hm. junge Menschen... Erstmal, aber jetzt hier von äh, sieben Jahren Tibet. Ja, es
3: ist ja, es ist ja eine persönliche Entscheidung, weil also im einen äh, ich finde den Film tatsächlich ähm, sehr, sehr kitschig auch teilweise, ähm, aber also es ist eine österreichische Hauptfigur, deswegen fand ich es auch total lustig, weil er auch Graz dargestellt wird am Anfang, also in der Steiermark die die Stadt und der Film endet auch in Österreich, ne, am Berg dann oben. Und das Ding ist also den Film, also die die Geschichte ist quasi, ne, äh, der wurde ja wirklich quasi in Gefangenschaft genommen, ist dann nach Tibet geflohen und hat eine besondere Freundschaft zum Dalai Lama. Das ist auch alles wahr. Da kommt er auch aus Kärnten, aus Österreich, wo ich quasi herkomme. Da, da wird es nur, das wird jetzt sehr Hollywoodmäßig erzählt. Also die Story, wie diese Freundschaft abläuft und so weiter. Und Brad Pitt haben, also haben sie gecastet dafür und so. Also sehr sehr auf Hollywood gedreht und vor allem haben auch Tatsachen abgeändert, also Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Also am Ende vom Film besteigt er mit seinem Sohn den Berg in Österreich, was nie passiert ist, so, weil das, das Drama der Figur ist quasi, dass er seine Frau verlässt, die in Graz und dann nach Tibet, also nach Tibet ist er nicht gegangen, er wollte den Bikeberg versteigen. Und dann ist das mit der Gefangennahme gekommen und so weiter. Und der ist ein absolutes Arschloch eigentlich, der Heinrich Harrer, in der, als, als Filmfigur. Und äh, die ganze Zeit schreibt er seinen Sohn, der dann irgendwann geboren wird, währenddem er da quasi im Gefangenlager ist und so. Und fantasiert davon, der ist dann schon irgendwie ein kleiner Junge und ob er den jemals sehen wird und so. Und es äh, ist, ist diese ganze egoistische Last, weil er quasi Bergsteig, auf den Berg steigen wollte, obwohl die Frau zu Hause ein Kind kriegt sozusagen. Und am Ende macht das aber quasi wieder gut. Und der Dalai Lama bringt ihn eigentlich von den Sinnen her auf den richtigen Weg und zeigt ihm quasi das, das Zen sozusagen. so das Also also quasi, er findet, er findet sich selbst eigentlich dort. so ist eine Selbstfindungsgeschichte, finde ich, eigentlich. Und es ähm, ist dran, das ist aber das Produktionelle an der ganzen Sache, weil das alles on location gedreht ist und das ist in Argentinien gedreht. und Weil die konnten niemals in Tibet drehen und diese ganzen Strukturen da mit dem Palast und so, das wäre niemals gegangen. Und da die war halt letztes Jahr äh, in Argentinien und war zufällig genau dort, wo die das gedreht haben. Und die haben wirklich die die Viecher, also diese Gnus oder was sie da hatten, die haben die eingeflogen. Und jeder, jeder Gnu hat einen Pass gebraucht. Also da gibt es wirklich ganz lustige äh, Making-of-Stories, die aber sehr unbekannt sind, weil der Film, also der Film ist bekannt, aber diese Making-of-Stories sind sehr unbekannt so. Äh, und wie halt der ganze Film da quasi in, äh, in den Bergen in Argentinien gedreht wurde. Und ich finde auch, der Film ist ein gutes Beispiel, also der, der Soundtrack ist von John Williams ähm, und der Soundtrack, äh, mir gefällt total gut, aber es ist ein super Beispiel dafür, wie krass Soundtracks heute anders klingen. Also weil es ist richtig 90er so, 90er-Kinofilm und heute 2020, 2021, das klingt nicht mehr so. Also das wird nicht mehr so komponiert. Also, ähm, also gut oder schlecht? Also was ist ich persönlich äh, habe da sehr viel Nostalgie für diese Soundtracks von damals, also so aus 80er, 90er. Also es sehr, ist oft sehr verfahrenartig, sehr klare Melodien. Also wie so bei großen Filmen wie Indiana Jones oder so. Ja, oder so eine, ein Tag, Genau, wie. diese ganz großen Melodien, das ist ja alles schon Williams. Ja, so. Stimmt. <lacht> ja, das ist schon Williams. Ja, das ist halt, äh, und, und, und das klingt heutzutage nicht so. Also wenn du heute die neuen, neuen -Filme, Batman-Filme anschaust oder so, äh, die haben ja auch eine sehr verfahrenartige Musik gehabt in den 90ern, also 80ern. So. Diese äh, Michael-Keaton-Filme, die neuen, die klingen ja ganz anders. so Und wie anders Musik heutzutage gemacht wird für Filme, ja, das, das ja. hörst du einfach nicht mehr. Ich finde es aber total charmant. Also diese alten äh, mhm, mh. Soundtracks und das hat der Film halt auch. Und ich finde es halt ein, äh, äh, ähm, ich finde halt so Drehs on location so geil, deswegen finde ich auch den ersten Film, den wir heute besprochen haben, Mad Max, so super zu sagen, man macht das echt on location, so, das ist äh, also super schwierig so. Äh, und äh, ich selber, also mein Traum wäre halt auch so on location so einen Film zu drehen, aber halt irgendwo in einem in dem Land, in den Bergen so oder so. Das finde ich total geil. Also, Mad, Mad Max in den Bergen. Ne? Naja, äh, ich sage <lacht> <fange lacht> nicht, <in Argentinien, lacht> nicht Mad Max, aber vielleicht in Argentinien, ja. Aber, <lacht> aber ich meine, das, weil wir am Anfang gesprochen haben, über dieses Virtual ja, Studio, wo ja. ne? ich sag ja, total geil. Auf der anderen Seite, ah, Location drehen. Also finde ich auch mega geil. Obwohl alle wahrscheinlich krank werden und alles so, ne? Also, das ist ja mit den ganzen echten. Aber es ist halt echt, irgendwie. Mm. ich. finde das irgendwie total die geile Herausforderung.
0: Ich glaube, es auch, ist auch, auch, auch Virtual Studio ist mit Vorsicht zu genießen, weil man ist oft, durch diese, äh, mein am Ende, Virtual Studio ist ja am Ende ein 3D-Raum, äh, der aufgebaut wird, ne, ähm, heutzutage durch durch äh, Unreal Engine etc. ist es halt relativ einfach halt in fotorealistisch halt sowas äh, darzustellen und ähm, trotzdem muss man aufpassen, dass man nicht anfängt irgendwie Sachen zu machen, die halt in echt nicht funktionieren und ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit, das ist ja, ne, auch hm. so Sachen Gewicht zu geben, Sachen irgendwie, äh, das schlimmste Beispiel ist dann sowas wie bei einem A-Team, wo irgendwie dann so ein, so ein Panzer aus einem aus dem Flugzeug rausgeworfen wird und dann fliegt zu Boden und so. Und es sind so, so, so viele Sachen, die man einfach, wie kommt hier das Disbelief rein, ne? wo man einfach nicht mehr weiß, genau, ist es kann das so funktionieren? Funktioniert es wirklich so, etc.
1: Das ist auch das große Problem, die Physik, dass die halt, wenn du jetzt alles im 3D-Raum machst, äh, da stimmt irgendwas nicht. Das sieht man auch bei Black Panther ganz krass mhm. in, der, in dem Endfight. Mhm. Ähm, da siehst du einfach, dass die Schwerkraft, du kannst sie nicht einfach zu 100% äh, im 3D-Raum irgendwie nach, äh, nachbauen und du siehst das so extrem krass in dieser Kampfszene. Mhm. Äh, deswegen ist glaube ich, immer, es ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, irgendwo zu sagen, ja, wir machen jetzt ähm, Green Screen, CGI ja. alles oder nee. wir gehen on location, aber im Endeffekt muss man auch immer gucken. Ähm, ich glaube, es ist immer eine gute Lösung, Beides zu haben, dass du halt ähm, CGI integrierst in irgendwas, was schon da ist, weil du damit halt auch immer die Physikalität des Ortes schon hast und nur anpassen musst, anstatt alles neu von Null auf zu erschaffen und das siehst du einfach und deswegen finde ich auch On Location Drehs, auch für die ähm, Schauspieler, ähm, ist das glaube ich einfach, da kommt nochmal was anderes an Energie rüber.
2: Das stimmt, absolut. Also das hatten wir ja mit dem, mit dem Star-Wars-Episode oder eins mehr ging auf, wenn die Leute, oder auch bei Hobbit irgendwie ist mhm. ja äh, ist für einen McKellen irgendwie in Tränen ausgebrochen, als er da im Set saß und gesagt dafür habe ich nicht Schauspiel gelernt. <lacht> äh, als er nur im grünen Raum saß. Genau, perfekt. Dann kommen wir von
0: Set zu einem Film, der nur an einem Set spielt, nämlich die Zwölf Geschworenen oder Zwölf Angry Men in Englisch, ähm, den ich super spannend finde für ähm, alle, die an Dialogen arbeiten, an Charakterentwicklung arbeiten ähm, oder auch Charakterdarstellung arbeiten. Also wie die das gemacht haben, weil die haben das sehr detailliert. Ich rede von dem Originalen von 1963. Ähm, und genau alle, die an solchen Sachen arbeiten, wie wie gesagt im Dialog oder eben an Charakterentwicklung oder eben an den Charakteren selber, finde ich halt, das ist so ein Paradebeispiel dafür. ist recht, weil es halt ein Kammerspiel ist, spielt alles in einem Raum, aber jeder Charakter hat seine Bewandtnis für diese Geschichte. Ähm, die halt anfängt mit irgendwie dieser einen Person, die halt einfach mal hinterfragt, ähm, was wirklich da entschieden werden soll und auch wie das halt alles aufgebaut wird, auch für diese Zeit schon, dass du kleine Hints kriegst, dass und du verstehst, warum die Person versucht halt jetzt einfach das Ganze schnell zum Beispiel zu Ende zu führen, ne, die bauen da ganz viel ein, das ist heiß in dem Raum, äh, du hast irgendwie dieses Spiel, was gerade ist, wo alle hin möchten, etc., so, das wird dir erstmal so eingetrichtert von Anfang an und dann kommt plötzlich der Satz von dieser einen Person. Naja, aber vielleicht ist, es, ist er es gar nicht. Und dann geht es in die Diskussion, wo alle denken so, naja, ich möchte jetzt eigentlich nur los. Und das ist ja diese, das Makabere an der Geschichte. Das geht um Menschenleben, aber die sind eigentlich, die möchten eigentlich ihrem Privatleben einfach frühen, jetzt, so schnell wie möglich. Und dass es trotzdem in diesem einen Raum bleibt, aber trotzdem die ganze Zeit so eine Spannung aufbaut, das ist wirklich ein Film, deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Man hat den zuletzt gesehen auch wahrscheinlich länger, ne? Also ich habe
2: den noch lange
1: vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> Irgendwann, als ich mich
2: mit Drehbuch viel beschäftigt mhm. hatte, weil der so, also ich weiß nicht, ob der bei Sid Field auch äh, Stimmt, glaub, empfohlen wird, auf jeden Fall sein, wird ja. Chinatown da mhm. empfohlen, aber ich Stimmt. glaube auch, ich glaube ich glaube glaub schon, ja. äh, also Hab's in, in gelesen, irgendwelchen ja. Drehbuchratgebern mhm. und und Drehbuchbibeln mhm. äh, wird der auf jeden Fall viel empfohlen. Damals hatte ich den dann gesehen. Stimmt. Ja.
0: Also Top-Film und kann man immer noch gucken, immer noch heute, auch den ganz alten. Ähm, den neuen kann man auch gucken, der ist auch gut. Äh, eigentlich hat es da kaum was verändert, außer, dass es ein Schwarzer ist jetzt, der angeklagt ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, der einzige, fast der einzige Unterschied. Also ne, grundsätzlich gesehen, andere Darsteller natürlich. Und beide kann man sich gut angucken, beide machen Spaß und beide, also halten dich dran, ähm, auch trotz Kammerspiel, trotz einem Raum so, zuzuschauen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man sowas auch in Deutschland machen könnte, so einen Film. Also jetzt diese Art von Gerichtssituation, weil wir haben einfach eine ganz andere Juristik. Äh,
2: der, der Einzige, der irgendwie so annähernd in so eine Richtung geht, der mir einfällt, ist äh, mit äh, unter anderem Florian David Fitz äh, Terror, ihr Urteil. Die haben dann noch dieses Gimmick, dass es am Ende so ein interaktives Ende ist. Das war auch bei dem Theaterstück, das habe ich irgendwann auch mal als Theaterstück gesehen und dann ein paar Jahre später als diesen als diesen Kinofilm. Mhm. Und dann war halt auch wirklich aus dem Kinosaal rausgehen, abstimmen in der Kiste, ist er schuldig, ist er nicht schuldig? Und danach äh, gehen wir dann wieder zurück in den Kinosaal und das wird das Real gespielt, mhm. äh, je nachdem welches Ende. Es ist. war, glaube ich, relativ klar, sowohl beim Theaterstück ist irgendwie immer 80 Prozent der Fälle das eine Ende und beim Film kam auch immer das Ende. Auf der DVD sind beide Enden. Fandest du es gut
0: mit dem Abstimmen Weil eigentlich fand ich das spannend, ich frage mich, warum das nicht weiter, weiter, also nochmal ausprobiert wurde. Weil es ist das Konzept,
2: ja, ab und zu wird es ja solche Versuche gemacht von so einem interaktiven Film. Musst du halt irgendwie, äh, dieses Snatch auf Netflix war ja auch in diese Richtung. Ähm
0: Aber ich meine, bei so einem Film ist natürlich noch spannender, auch dem Thema, dass die Leute nicht nur in den Film gehen, nach Hause gehen und dann halt nichts mehr mit dem Film zu tun haben, sondern dass man halt da nochmal diese diesen Mehrwert bietet irgendwie ähm, auch wenn es jetzt interaktiv oder wenn es auch uns nur, nur eine Abstimmung oder was auch immer sorgt ja dafür dass die Person sich nochmal anders mit dem Film beschäftigt wahrscheinlich ne Und absolut auch wieder mit dem Gedanken dass das dass das Kino der Film halt beim im Kino vielleicht auch wieder so mehr einen höheren Stellenwert bekommt äh, durch solche Aktionen, glaube ich. Ne? Also Aber die Frage
1: ist, wollen wir das überhaupt als Zuschauernde, ähm, dass wir aktiv mitentscheiden oder wollen wir uns berieseln lassen und danach darüber nachdenken, ob wir es anders gemacht hätten. Das also das Frage. ist, glaube ich, so, mhm. wollen wir aktiv daran teilhaben und dann geht es ja in so einen Videospielcharakter irgendwo rein auch, dass du halt aktiv wirst oder will man sich einfach wirklich nur berieseln lassen und eigentlich passiv sein und ähm, sich darüber Gedanken machen, ob das jetzt richtig oder falsch war, was die Person gemacht hat, aber weil wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, das ähm,
3: stimmt, da gebe ich, ich würde es vorher gerne wissen. Du würdest vorher, ge vorher gerne wissen. Nee, ich würde vorher gerne wissen, ob, also ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, hey, das ist ein Film, da kannst du selbst entscheiden und dann kannst du sagen, so, okay. interessiert mich nicht. Du so, ja, kannst selber sagen. entscheiden, ich kann interessieren. Ja, <lacht> ja, genau. äh, oder, oder eben so, hey, cool, das interessiert mich, das will ich sehen. Also ich glaube, da wäre interessant, wie viele Leute da teilnehmen wollen, weil äh, ich habe tatsächlich, weil das Bandersnatch habe ich auch gesehen und das fand ich zum Beispiel langweilig. Mhm. Also das fand ich so unso. okay, jetzt macht er das und dann kann ja, er die ich die Musik auswählen, welche Musik er hört am Bus und ich so, okay, das sind alles irgendwie Entscheidungen oder also sehr viele, wo ich sage, irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Und nicht so nötig. Oh, also so unnotwendige ja, Entscheidungen, ja wo ich sage, so, okay, äh, ja. Äh, aber es stimmt, es gibt auch Spiele, die ja so funktionieren, äh, die ich mir auch sehr gerne habe. Äh, aber also wenn es halt bedeutsame Entscheidungen mhm. sind und das in dem Fall ist es super interessant, weil es ja auch so eine gesellschaftliche Nummer ist. Äh, also... Es ist auch wirklich so, die meisten werden sagen, der ist unschuldig so. Mhm. Äh, aber ich habe, ich habe lucy also, also mit einer jura äh, Studentin-Freundin gesprochen und der wäre halt definitiv schuldig im echten Leben. Ne? Also äh, weil du kannst im deutschen Recht nicht das Leben von einer Person gegen viele aufwiegen. Das geht nicht. Das ist grundsätzlich nicht möglich. Das heißt, äh, du hast Massenmord begangen. Mhm. Okay. Äh, also das ist tatsächlich also halt ich zumindest weiß, ich, ich, ich habe diese Expertise nicht aber was ich mir so sagen lassen, dass das so ist, also diese ganzen Beispiele mit na, du kannst eine Weiche stellen mhm. und der Zug bringt dann entweder einen oder zehn um oder sowas, das, das funktioniert äh, so die nicht, gesetzlich aber gut, deswegen, es ist ja eher eine emotionale Geschichte mhm. und wie würde man als, wenn sie das ein gerne schöpfen, schöpfen oder so nennt man das, jemand der quasi so Laienrichter ist, mhm. na klar würdest du dem sagen, der ist ein hm. So.
0: Das nutze ich doch gleich, ähm, um langsam in, zum Ende so überzuleiten und zu sagen, ihr habt jetzt natürlich die freie Entscheidung, zu entscheiden, welchen Film ihr davon eigentlich angucken möchtet. Oder habt ihr vielleicht selber auch selber Filme, wo ihr sagt, spannend, äh, die haben mich als Filmschaffenden vorangebracht oder noch weitergebracht oder mich bei der, unterstützt bei irgendwie bei der Arbeit am Film, dann könnt ihr es natürlich auch gerne schreiben, äh, entweder direkt per E-Mail an uns. Kommentat in die Filmtalk.de oder ihr könnt es natürlich auch bei Instagram und bei Facebook schreiben und ja, dann sieht es jeder und vielleicht gucken wir uns die auch an. Darf ich noch
2: eine Frage kurz stellen an die Runde? Mich würde tatsächlich interessieren, äh, ob es jetzt Filme gab bei den anderen Leuten, die euch voll jetzt interessieren und wo ihr euch inspiriert gefühlt habt, dass er sagt, boah, von den anderen, will ich jetzt denn jetzt von, von uns, uns von die wir Runde. Uns jetzt
0: hier erzählt haben. Stimmt. Das, äh,
3: sind also sehr ich würde mir auf jeden Frage. Fall die Doku anschauen, äh, die eine, die du gesagt hast, ja. aber auch die, du gesagt hast. Das also ich muss tatsächlich sehen. sagen, weil es noch mal so ein Blick dahinter ist, ja. das würde ich mir echt gerne anschauen, die beiden. Und auch Magnolia habe ich halt nicht gesehen. Die würde ich mir auch gerne anschauen. Ja.
1: Ja, ich schließe mich an bei den Dokumentationen. Finde ich auch super spannend. Ähm, und auch vielleicht in den fertigen Film dann auch noch äh, von Don Port, Oh Gott, ich ja. habe ein Strafproblem. Ja. Und auch vielleicht auch noch mal äh, Tanz der Teufel. um mal zu schauen, <lacht> ne, was du darin <lacht> sagst, dass, ich mal, äh, dass ich diesen Stempel wieder abnehme von Horror und grausam und zu eklig.
2: Ich habe ich hab in Vorbereitung auf meinen letzten Kurzfilm, nicht den Langfilm Film jetzt, der, der ist kein Horrorfilm, der ist kein Genrefilm, habe ich tatsächlich für meine Kamerafrau eine Schwarz-Weiß-Fassung, weil wir einen Schwarz-Weiß-Film gedreht haben, von dem Film gemacht? Wenn du willst, wieder das Thema. Der wirkt ganz anders in Schwarz-Weiß. Ich kann dir die Schwarz-Weiß-Fassung von Tanz der Teufel mal zuschicken.
1: Oder oh, sag ich nicht? Okay. Nein. Was
0: heißt, du hast eine Schwarz-Weiß-Fassung gemacht?
2: Ja, ich habe ihn dann einfach Farbe rausgesucht, ein bisschen ah, ja. gegradet, mhm. Schatten ein bisschen anders gesetzt und dann äh, einfach, weil wir einen schwarz weiß gedreht haben. Egal, führt jetzt zu so weit weg. Ja, bei bei welchem bei welch bei vielleicht es, kickt
0: man den denn? Bei, <lacht> den,
2: der, der ist inoffiziell, <lacht> der ist inoffiziell. Den habe ich selber mir gebastelt. Okay. Zieht sonst einfach die Farbe aus eurem Fernseher raus. <lacht> ähm, nee, bei mir wäre es tatsächlich auch deine Doku. Und Tree of Life will ich einfach die Lücke mal schließen und, und nachholen. Aber ich fand tatsächlich alle genannten Spannend. Mhm. Also, mhm. Achso, ja. sorry. Nee, nee, nee.
0: Tree okay. okay. ähm, of Life würde ich auch nochmal gucken. Einfach nochmal, um äh, nochmal zu bestätigen <lacht> oder eben nicht zu bestätigen, mhm. dass es halt so, so langatmig war ähm, oder vielleicht auch noch mehr drin zu lesen, als, als äh, man denkt. Und ich habe immer noch nicht äh, Los, Los Ojos de Julia geguckt. Der klang sehr spannend und ich gesagt, ich, ich finde auch so spannend, wenn man da irgendwie wirklich diesen Switch hinkriegt. Habe ich ja mit Parasite ja auch so ein bisschen genannt. Gut. Dann würde ich doch sagen, das war mal eine lange Folge, ich gucke gerade hier auf die Zeit, wir haben schon zwei Stunden, <lacht> <lacht> und, aber ich glaube, wir haben ein paar Minuten besprochen, es ist trotzdem eine lockere Folge, das heißt, jeder, der sowieso bis hier gehört hat, entweder sich Zeit genommen und immer wieder mal reingehört oder... Äh, Chapeau, dass du alles an einem Stück gehört hast. <lacht> nee, aber freut uns natürlich. Auf jeden Fall, wenn ihr Filme habt, die ihr selber empfehlen würdet, die man gucken sollte, gerne auch mit einem Grund, gerne auch mal unter die ähm, Show, Show sage ich, bei Facebook, bei Instagram, etc. Äh, oder ein Comment at indiefilmtock.de. Und genau, ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, iTunes und jeder Podcast-App, etc. Und uns gibt es auch bei Steady. Das heißt, jeder, der gerne mal ein bisschen, ja, wie sagt man, Trinkgeld da lassen möchte oder auf einen Kaffee verzichten möchte, ähm, kann uns auch da ein kleines Dankeschön da lassen. Ähm, und das würde uns natürlich auch freuen. Deswegen vielen Dank an euch, ähm, dass ihr da wart, dass ihr eure Expertisen geteilt habt und dass wir so ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen mehr, wir haben nicht nur über die Filme gesprochen, sondern auch so ein bisschen um das Drumherum. Deswegen fand ich das super spannend und sage zu allen Zuhörenden, guten Abend, guten Tag oder gute Nacht und wünsche euch ja, viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.